0: Selma, Dennis, kannst du mir mein Kleid hinten zuziehen?
1: Ja, warte mal, es geht ein bisschen schwer gerade. Was es ist da? eng, es ist eng. Ja, hättest du mal eine Nummer größer gekauft, ne? <lacht> Nö. So, so jetzt.
0: Ja, jetzt okay, es passt. Wir haben einiges zu tun, Selma. Wir müssen es irgendwie größer aufblasen, als es ist. Wir machen eine große hier Demaskierung. Wir ziehen dann das Ding runter und dann sehen die Leute, woran wir jetzt seit Monaten arbeiten. Okay, also große Ankündigung jetzt, okay? Müssen wir so richtig mhm. verkaufen, wie so ein YouTuber, okay? Ja. Und ansonsten machen wir noch Princess Charming und wir besprechen einiges zu den Screenforce Days. Es gibt super viele neue Formate und es gibt noch Preise. Mhm.
1: Sehr viele Preise.
0: Ja, Nathalie ist da, Annie ist da, Jana ist da und wir beide verleihen auch Preise. Ja, da freue ich mich doch drauf. Gehen wir auf die Bühne? Los geht's.
1: Okay, los geht's. TV for everyone. We really love TV. Primetime, Daytime, Series.
0: Oh, bis ganz da hinten, ihr hört mich hoffentlich auch gut, das Mikro ist an, ich habe es gerade schon äh, im Soundcheck gesagt, wir brauchen es heute extra laut, denn äh, die Leute stehen hier bis zum letzten Rand dieses äh, Areals, das wir hier gemietet haben. Das ist ein Hektar groß und äh, ich kann euch da hinten noch sehen, aber es wird, äh, also wenn ihr später eine, eine Wortmeldung habt, dann müsst ihr hier vorne an die Bühne kommen oder euch direkt bei meiner, ne Assistentin ist, Assistentin ist zu wenig, Assistentin ist definitiv zu wenig. Sie ist äh, mehr, sie ist ein Wunderkind des Podcasts, sie ist äh, Bald vermutlich selbst in der Podcast-Branche tätig, wie ich das lesen durfte, lesen musste, mit, mit Sorge. Hier ist sie, hier ist die Co-Moderatorin und Gastgeberin des heutigen Tages und erste Gratulantin, hier ist Selma.
1: Hallihallo, ja, da bin ich wieder. Lang ist's her, oder?
0: Langes her und keine Glückwünsche. Gleich mal im ersten o ton von dir. Äh, starke Nummer.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Tut mir leid, ich war so aufgeregt, ähm, dass ich wieder hier sein darf, dass ich das natürlich total vergessen habe.
0: Ja, du warst wochenlang gesperrt, muss man sagen. Ja, es äh, lag nicht daran, dass ja, du keine ich, Zeit hattest ich, ich oder, gespannt.
1: oder so. Ja, ich du warst gesperrt.
0: Nicht. Ja, aber ich bin froh, dass du da bist. Du warst, glaube ich, auch schon mal bei einem Sommerfest da. Natürlich, du warst bei allen da als, als Gast ja, auf klar. der Picknickdecke natürlich, aber du warst hier auch schon mal auf der Bühne, ne? Du hast Bühnenerfahrung.
1: Ja, ja, das habe
0: ich. Aber wir stehen hier, denn wir haben natürlich heute nicht nur eine wahnsinnig tolle Folge vollgepackt, wirklich mit Screenforce Days, mit äh, Princess Charming gleich, mit Preisen, die wir hier vergeben werden. Aber wir haben hier neben uns, ihr seht's, auch noch so ein Bettlaken über so, so ein Tisch gespannt, ne? das wir jetzt gleich so beiseite ziehen werden und unsere große Offenbarung hier äh, offenbaren werden sozusagen und äh, das neue Produkt aus dem Hause Fernsehen für alle der Welt präsentieren werden. Selma, du kennst es schon, ne? du, du weißt, was da drunter steckt.
1: Ja, ich kenne es und ich äh, bin sehr gespannt, wie es beim Publikum ankommen wird.
0: Ja, ich ähm, habe sehr lange an diesem Baby gearbeitet und bin froh, um Deadlift Soße zu zitieren, dass es jetzt das Licht der Welt erblickt. <lacht> Mit lange gearbeitet, meine ich. Irgendwann mal kurz was im Handy rumgedrückt und dann gesagt, okay, das ist gut genug, um es jetzt vielleicht in Folge 150 zu präsentieren. Nein, aber wir haben natürlich. Ähm, ein Manko, und zwar ist es die, die Interaktion mit euch, mit den Leuten, die hier gerade unten stehen und wirklich unseren Worten da lauschen und wirklich an unseren Lippen hängen. Diese Leute wollen wir in Zukunft noch besser mit uns verbinden und ihr sollt noch mehr von uns mitbekommen, von unserem Alltag. Wer wirklich denkt, Selma, die, die will ich auch privat gerne häufiger verfolgen <lacht> und, und ihre Abenteuer in London noch genauer verfolgen, aber vor allem auch immer wissen, was sie gerade im Fernsehen anschaut, dann kann ich sagen, jetzt haben wir das Produkt für euch. Nämlich, gibt es jetzt. Und jetzt brauche ich einen Trommelwirbel, Samar. Oder mach ich irgendeine Spannungs, ja, ja. Spannungsmusik. Spannungsmusik.
1: Ich, mache einen, ich mache einen Trommelwirbel.
0: Okay, Ja, es gibt jetzt einen Instagram-Kanal von Fernsehen yeah. für alle. Ja, ihr habt es alle gefordert. Also glaube ich, also innerlich vermutlich, es hat sich jetzt keiner dezidiert dazu geäußert, aber es gibt jetzt auf jeden Fall einen Instagram-Kanal von Fernsehen für alle, auf dem es nicht nur sozusagen die, die Folgen gibt, wo wir dann irgendwie hier verlinken und hier anklicken und dann fertig, sondern es wird da auch was passieren, das kann ich jetzt schon mal sagen, es wird eigene Formate in Anführungsstrichen geben, die wirklich Instagram speziell sind, also ihr werdet davon mitbekommen, es wird vor allem also TV-Tipps geben, das ist auf jeden Fall das, was geplant ist, also handverlesende TV-Tipps, zu denen wir in den Podcasts vermutlich auch nicht immer was sagen können und oder äh, uns so dazu äußern können, wie vielleicht auf Instagram, also es wird teilweise auch Rezensionen geben, die nur auf Instagram passieren, so ist es zumindest geplant und außerdem werdet ihr ja wirklich mehr Einblick, wenn man das will, mehr Einblick bekommen in das, was wir halt machen, wenn wir nicht sozusagen diese Folgen einsprechen. Also wir werden da auch posten, wie wir uns darauf vorbereiten, wie wir die Sachen schauen, über die wir dann sprechen und so Zwischenstände abgeben. Also das habe ich aktuell so vor, aber es wird bestimmt sich auch weiterentwickeln und wir werden da auch natürlich viel mit euch äh, hoffentlich kommunizieren können und dann auch mal hier auf, auf irgendwelche Wünsche von euch. Ihr sagt uns, was wir anschauen sollen zum Beispiel. Das alles wird möglich sein, bei Fernsehen für alle Instagram. Also tatsächlich war der Name noch frei. Ich habe mich auch gewundert, Fernsehen für, mit ue alle. Kein Fernsehen FA, sondern Fernsehen für alle bei Instagram. Ab jetzt könnt ihr äh, gerne abonnieren und äh, wir machen da ein bisschen Programm. Ich habe auch schon Selma gerade vor der Sendung hier eingespannt und habe gesagt, äh, das wird auch deine Mitarbeit hier äh, deutlich beeinflussen. Also du wirst auch mehr gefordert sein. Das wird dir hoffentlich aber äh, alles recht sein. Mhm. Ja, <lacht> die, die Anwältin sitzt neben Sammer gerade und, und ja. hat gesagt, sie müssen darauf antworten. Nein, also sie freut sich drauf, ich freue mich drauf und ihr freut euch hoffentlich auch drauf. Wir haben heute einiges zu tun und deswegen sollten wir keine Zeit mehr verplempern. Ihr könnt euch was holen an der Bar. Ihr hört uns ja hoffentlich klar und deutlich da hinten immer noch, wie gesagt. Wir sprechen derweil aber über Princess Charming. Und das ist, wie man weiß, ja auch eins deiner absoluten Favoritinnen-Formate. Ja das ist auch vor allem ein Format, mit dem man dich mal hier wieder für den Podcast begeistern kann.
1: Ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, auch das einzige Format, mit dem man mich so ein bisschen ja, aus meiner Höhle locken kann.
0: Ja, das wird sich auch wieder wieder ändern, natürlich, wenn ich dich wieder mehr zwingen <lacht> kann und und so. Ja. Äh, bei den vergangenen Formaten hat es nicht so ganz geklappt, aber Princess Charming, da muss ich dich nicht zwingen. Du hast beide Folgen schon gesehen. ne? Du hast jetzt auch ja. äh, sozusagen den Auftakt hinter dir. Wir haben langsam auch ein bisschen mehr ein Gefühl für die Leute. Also ich bin es dann hm. doch schon ein bisschen vertrauter, glaube ich, mit, mit Einzelnen. Und ja, würde dich aber erstmal trotzdem fragen zur Princess natürlich, zu Princess Hannah, weil du warst ein Riesenfan der ersten Staffel, du warst vor allem ein hm. Riesenfan von Irina. Und ja. jetzt ist natürlich der Vergleich spannend. Was sagst du denn zu Hannah?
1: Hannah ist, ich glaube, ein wenig schüchterner als Irina. Also so kommt es mir jedenfalls vor. Wobei sie sich in der zweiten Folge dann doch ein bisschen öffnet und auch lockerer wird, aber ich glaube, das ist einfach natürlich das wahrscheinlich ihre erste Kameraerfahrung und das ist auch eine super überfordernde Situation, wenn man da plötzlich äh, ja 19 Personen hat, die sich da um einen äh, kloppen oder die die dein Herz erobern wollen. Aber so der erste Eindruck ist sehr positiv. Ich finde sie sehr, sehr lieb und wenn sie die Gespräche führt, ist sie so ein bisschen schüchtern. Und Ich glaube, wir können beide nicht so richtig gut Blickkontakt halten, wenn wir mit Menschen sprechen. Das wir beide jetzt oder? Hanna und ich, Hanna und ich. <lacht> die Princess und ich. <lacht> ja, sie schaut dann auch immer so ein bisschen weg, wenn sie mit jemandem redet. Ich glaube, das ist... Äh das macht sie für mich noch ein bisschen sympathischer.
0: Wir bei beide schauen uns nämlich gerade sehr tief in den Augen, während wir ja. diesen Podcast aufzeichnen. Das ist muss mir auch sagen. sehr unangenehm. Ich also habe auch seit einer eine halben Stunde nicht geblinzelt, tatsächlich. <lacht> ja. Aber, ähm, ja. also ich sehe es ähnlich natürlich. Sie ist äh, einfach ein anderer Typ. Das mhm. ist aber ja auch schön, dass man einen anderen Typen hat, äh, weil wir einfach dadurch andere Dynamiken bekommen als im vergangenen Jahr. Ich finde aber wirklich, dass ich diese Begeisterung mehr nachvollziehen kann für sie. Also was heißt Begeisterung? Aber dieses, dieses, ich will diese Person irgendwie näher kennenlernen, kann ich mehr verstehen bei ihr, als bei Irina, weil ich habe halt eher auch das Gefühl, was viele so haben, ne? Ich will hinter diese Fassade blicken. Ich will wissen, warum ist ja. sie so? Warum ist sie so geheimnisvoll? Sie ja. smilt jetzt auch nicht so häufig. Ne? Sie ist ja. jetzt schon ja. schon eher so eine so eine, ja verruchte, würde ich fast schon sagen, ja. ne? So vom vom Blick her. Und das finde ich eigentlich ganz spannend. Also ich Mag die bisher ganz gerne und ich kann mir vorstellen, dass das eine spannende Staffel wird, weil bei ihr es ein bisschen überraschender ist, auch wenn sie aus sich rausgeht, beziehungsweise wenn sie dann auch mit Leuten rummacht. Ich glaube, bei ihr ist es halt wesentlich so schockierender, glaube ich, aus, aus Publikumssicht so.
1: Aber man merkt ja auch schon langsam so ein bisschen, für wen sie schwärmt und wen sie dann auch gerne küssen würde.
0: Genau, wir gehen jetzt mal durch Folge 2 nochmal ein bisschen chronologisch durch und äh, schau mal, wer diese Favoritinnen sind, die du da schon hast, vielleicht auch, äh, vielleicht eine persönliche ja. Auswahl von Selma, wer weiß, ja. aber äh, vor allem auch natürlich, was Hanna hier äh, gerade präferiert an, an der Damenauswahl. Hanna liegt am Anfang jedenfalls im Rosengarten und sagt, jetzt geht's richtig los und äh, auch Abschlepp Anastasia, so habe ich sie hier genannt. Ja. Das war nämlich die die, die TÜV-Frau, die also sie sagte, sie sei vom TÜV und hat dann gesagt, ich, ich schleppe dich ab oder sowas nach dem Motto. Fällt durch diese äh, Anmachsprüche auf, ne? durch diese lockere Art. Ich weiß nicht, Wie kommt es bei dir rüber, mhm. die, die Anastasia oder Anastasia?
1: Nicht so gut. Das erste, was ich mir notiert habe, ist Anastasia, halt dein Maul, weil sie auch noch einen Spruch gebracht hatte, dieses äh, Naschnitte schon Belegt. Also, aber das war, ja, das war ja
0: aus dem Kontext gerissen, muss man ja, sagen. Man hat ja da ja später gehört. Ja, aber sie
1: hatte halt überlegt, ob sie noch was bringen soll. Also es wurde auch öffentlich diskutiert, ob sie vielleicht noch so einen Spruch bringen sollte. Aber man ist ja glücklicherweise dann auch zum Entschluss gekommen, dass man es lassen sollte. Aber dann hat sie ja noch das Beispiel gebracht. Ich glaube, dieser eine Spruch in der ersten Folge hat schon gereicht für die ganze Staffel.
0: Was glaubst du denn, mag ich Anastasia oder mag ich sie nicht?
1: Ich glaube, du magst sie, weil du magst generell immer die Menschen, die ich nicht so mag.
0: Oh Gott, nein, das, das stimmt nicht, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Ja, aber ich glaube schon, dass Wir beide mögen Anni, sie... wir beide mögen Ja, okay, Jana. Das ist,
1: ich meine jetzt nicht die Leute aus dem Re also, ne, die hier dran mitwirken, sondern einfach Menschen aus dem Fernsehen. Ähm, aber ich glaube, dass du sie gut findest, weil sie schon so ein bisschen, äh, ja, also sie hat schon einen Unterhaltungsfaktor, oder?
0: Ja, aber einen, der ganz klar gekünstelt ist. Also, das finde ja, ich halt gut. Sie, sie, ja gut. Sie sie will entertainen und so. Und sie ja. weiß, dass sie in einer Unterhaltungsshow ist. Und das finde ich halt gut bei ihr. Und hm. ich glaube, dass, also ich finde sie auch in diesen ganzen Gesprächen, dann dann ist sie ja auch wieder ruhig so. Sie hat eben diese ja. zwei Seiten. Die, das kann sie ab und anschalten. So, eine Maria ja. zum Beispiel, ne? Maria hier in dieser Staffel, die finde hm. ich halt dafür unerträglich, weil die halt das nicht abschalten <lacht> kann. Ja, weil die kann es ja nicht kontrolliert. Die ist dauernd diese Plaudermaus und und redet da die ganze Zeit und ihr fällt es halt nicht auf, dass es manchmal ein bisschen viel ist vielleicht auch. Also ich habe jetzt nicht jeden Blick von, äh, obwohl sie es gesagt hat, von Hanna so interpretiert, als als wäre ihr das alles so recht, was Maria oder das Maria die ganze Zeit so viel redet.
1: Ich hatte jetzt auch nicht den Eindruck, dass das Gegenteil der Fall wäre. Also Hanna hatte doch, glaube ich, auch in so einem Interview gesagt, dass sie es eigentlich ganz süß findet, wie wie Maria auftritt.
0: Kann sein. Aber wir waren ja bei Anastasia und ich bin auf jeden Fall eher Team Anastasia als, als im Kontrateam, dem du angehörst. ja angehörst. Wie sieht es denn bei dir aus mit dem ersten, na wobei, wir hatten hier so ein bisschen Deep Talk davor noch mit Jay und Caro, ne? die, mhm. das wurde auch schon etabliert, die haben immer am Morgen so ein Ritual, dass sie da um den Pool gehen, so spazieren ja. gehen. Da mhm. haben sie so ein bisschen ähm, analysiert und haben ein bisschen über die einzelnen Typen von Lesben gesprochen, ne? also was es da für Typen mhm. gibt, dass es das ja alles gar nicht äh, notwendig sei und so weiter. Dann gab es aber die Einladung zum Gruppendate. Eingeladen wurden Sabjo, Laura, Tai -Shia, wo ich immer noch nicht ganz die aussprache, die sagen immer nur Tai, dann äh, ja. Paula, Jördis und die Ankündigung war, es wird sportlich, denn es ging zum Fußball. Wäre das ein Date für dich? Hättest du da gesagt, geil, da wäre ich gerne am Start gewesen. <lacht>
1: Fußball ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das in so einem Dating-Kontext machen würde, ich finde das jetzt nicht die romantischste Art, so ein Date zu begehen, also ich weiß nicht, vor allem so ein Gruppendate, wo sich dann vielleicht auch im unglücklichen Fall jemand verletzen kann, wie Britta letztes Jahr bei diesem Sportwettbewerb, den sie da hatten, Stimmt. dieses Jugendspiele, also ich weiß nicht, also für mich wäre es glaube ich jetzt für ein Date nichts.
0: Okay, ja, also ich finde dieses Sport jetzt auch mal so ein bisschen äh, un unromantisch, du stehst halt irgendwie, wenn es schlecht läuft, zehn Minuten im Tor und darfst dann wieder nach Hause gehen, verschwitzt ja. und hast irgendwie kein Wort <lacht> mit ihr gewechselt, so ja. wie zum Beispiel jetzt Subcho, die ja auch dann ein bisschen unglücklich war darüber. Ich habe den Eindruck gehabt, dass Paula auf jeden Fall die beste Fußballspielerin ist und deswegen ihr auch ganz gut äh, gefallen hat dabei. Was sagst mhm. du zu, zu Paula? Äh, die hat sich ja schon, weil natürlich, wenn man die beste Fußballspielerin ist, dann schwebt man natürlich in der Gefahr, sich da zu sehr reinzusteigern. Ich habe das Gefühl gehabt, ja. sie hat es ganz gut drosseln können eigentlich. ne? Also dass es ja. nicht so wirkt, als würde sie da irgendwie dann Subcho umgrätschen oder hier nochmal irgendwie <lacht> Blutgrätsche rausholen. Aber das war alles noch im, im Rahmen des Okayen, finde ich.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, sie hat sich sehr zurückgehalten. Also ich glaube, sie hätte da noch ein bisschen krasser reingehen können, wenn sie das gewollt hätte.
0: Wen hast du dann hier vorne gesehen in dem Date? Also war es dann Paula oder war es dann diejenige, die ja auch zum Einzeldate mit durfte?
1: Nee, ich habe da tatsächlich schon Paula vorne gesehen. Also Paula ist ja schon sehr verknallt in Hannah. Und ich glaube, Hannah findet sie auch ganz gut und sie hat auch so ein bisschen ja, Gefallen daran gefunden, wie Paula da gespielt hat. Wir haben sich ja am Anfang erstmal fünf Minuten da gegenseitig Komplimente gemacht. Ja, also ich denke schon, dass sie ein bisschen besser abgeschnitten hat als die Person, die dann das Einzeldate bekommen hat. Ich war auch ein bisschen verwundert, warum dann ausgerechnet sie mit durfte zum Einzeldate.
0: Ich nicht, denn wenn du die letzte Folge gehört hast, habe ich gesagt, Laura ist meine Favoritin auf den Sieg. Und weißt du, wie ich gefeiert habe, als Laura hier das erste Einzeldate bekommen hat? Weil es war ja so aus dem Nichts. Aber dann äh, klang es, als hätte ich irgendwie was gewusst. Aber ich habe es nicht gewusst. Ich wusste nicht, dass Laura irgendwie das erste Einzeldate bekommt. Aber ich habe mich gefreut, weil ich fand die auch wirklich dann genauso, wie ich sie eingeschätzt hatte. Also ich habe sie ja aufgrund von einem Satz vielleicht, den sie hatte in der ersten Folge, irgendwie so eingeschätzt. Aber sie ist tatsächlich irgendwie, finde ich, super sympathisch und äh, sehr humorvoll und sehr locker aber ich bin nicht sicher, ob es dann mit der Princess klappt, aber ich finde so an, an sich finde ich, find ich Laura echt äh, super.
1: Ich hatte jetzt irgendwie noch nicht wirklich eine Meinung zu ihr, aber beim Date hat sie dann auch gezeigt, wie sie ist, finde ich, und da ist sie mir auch sympathisch geworden.
0: Wie siehst du es denn altersmäßig? Weil ich glaube, Hanna ist 30, oder? Wenn ja. erst, oder 28? Nee, 28, glaube ich. 28, glaube ich, 20, glaub ich. Ja, ja. Genau, aber das heißt ja, dass Laura schon ein paar Jahre jünger ist. Glaubst du, ist es bei ihr ein Problem? Ja. Weil wir hatten ja letztes Jahr die Diskussion auch, ne? Bei Irina ja. und hier äh, hier ja. Lou. Da war es ja auch dann ein Ding, weil sie war wie 20, glaube ich?
1: Ja, sie war 20 und Irina war 30.
0: Genau. Glaubst du, das wird dieses Jahr wieder so sein, dass es dann im Endeffekt kein Problem ist? Ist es in der Community eher mal so, dass auch so ein größerer Altersunterschied auch okay ist? oder?
1: Ja, ich weiß nicht. Es ist halt immer so eine Sache, das ist einfach relativ individuell. Nicht jede Person ist gleich reif und nicht gleich weit. Also ich finde halt 22 und 28 ist schon eher passend als so 20 und 30, weil ich finde, das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Also auch wenn man irgendwie denkt, man ist mit 20 reif, ist man trotzdem noch in einer anderen, also bewegt man sich trotzdem noch auf einer anderen Ebene als jemand, der 30 ist und keine Ahnung, schon seit Jahren arbeitet und was weiß ich was. Also ich weiß nicht. Es könnte sein, dass das wieder so ein Grund wird, warum es dann letztendlich nicht klappen könnte, aber ich kann es halt nicht einschätzen. Ich habe zu wenig von den beiden bekommen bisher, als dass ich mir ein Urteil darüber erlauben könnte, ob das klappt vom Altersunterschied her.
0: Du hattest ja vor ein paar Tagen Geburtstag, ne? Ja. Ja, wir haben alle gerade schon vor der Sendung gesungen. Das haben wir jetzt nicht aufgezeichnet hier äh, auf, der, auf der Wiese <lacht> insgesamt.
1: Ja, war auch sehr schief.
0: The Voice of Germany hätte auch äh, hier abgelehnt <lacht> vermutlich. Ja. Aber äh, wie, wie alt bist du geworden?
1: Ich bin 27 geworden.
0: 27 geworden. Wäre für dich jetzt eine 20-Jährige eine Option? Ja. Nee. Nein, nee.
1: nein auf, nee, auf keinen Fall.
0: Eher in die ältere Richtung oder wie? Oder oder gleich alt?
1: Ja, so gleich alt auf jeden Fall. Oder halt, keine Ahnung, so zwei Jahre jünger, zwei Jahre älter ist halt.
0: Ah, du bist doch jung geblieben, so du bist so bei TikTok und so.
1: <lacht> ja, aber ich bin schon auf diesem älteren Teil von TikTok, glaube ich. Also ich werde da regelmäßig, beziehungsweise meine Generation wird regelmäßig von so 18-Jährigen gemobbt und gesagt, dass wir alt sind und so. Also nee, ich bin da tatsächlich nicht so jung. Wie du bist ich eher, aussehe.
0: Du, bist eher, du schaust sehr jung aus, also hier Applaus mal kurz für Sam. Also wie, wie also jung sieht sie wieder heute aus? Glänzend, muss man sagen. Glänzen.
1: Mhm. Ja, ja, das ist der Schweiß.
0: Du bist eher, du bist du bist eher, glaube ich, in dem TikTok, wo man so über private Sieggrundstücke redet, glaube ich. Oder? Ja, ja.
1: Wo man auch so schwer atmet, wenn man genau. das TikTok aufnimmt.
0: Ja, okay, wir gehen weiter hier besser. Ähm, das wird mir ja alles ja. viel zu privat. Äh, so tiefe Gespräche habe ich noch nie mit selber geführt wie auf dieser äh, Bühne vor vor zehntausenden Leuten. Aber wir hatten dann das Einzeldate mit Laura. Sie gingen griechisch essen und äh, Laura. Ich, äh, ich frage mich immer, wie das zustande kommt mit diesem Underdressed sein, ne? Weil Laura hat gesagt, ja. sie ist Underdressed, aber irgendwie. Also irgendwie bekommen sie ja dann normalerweise immer was gesagt, wohin es geht, ja. also sportliche Kleidung oder irgendwie Abendgarderobe oder sowas und deswegen frage ich mich mal, wie das dann zustande kommen kann, ich fand sie jetzt auch gar nicht so ja. underdressed, So, ich ja, habe ihr noch nie verstanden, was underdressed so wirklich bedeutet, aber sie fährt halt auch immer einen sehr, finde ich, extravaganten Style, ne? die äh, hier Princess, ja. Diana.
1: Ja, hat sie auch. Aber ja, es hat mich auch ein bisschen gewundert, vor allem frage ich mich, wo Laura dann vorher war. Also die waren ja beim Gruppendate und dann hat Hannah gesagt, ja, ich würde dich gerne einladen zum Einzeldate. Wo war dann Laura in der Zwischenzeit? Also in der Villa war sie nicht. Was hat sie da gemacht? Hätte man ihr nicht Kleidung geben können, damit sie sich nicht underdressed fühlt? Ich habe so viele Fragen. Aber, aber das ist ja ich...
0: immer auch so ein Mysterium in diesen Shows leider, ja, also dass ja. man so so komische Gaps hat und dann auf einmal sind sie umgezogen, dann haben sie aber doch ja. irgendwie Badekleidung dabei, man sieht aber nie, wie sie irgendwie Badekleidung tragen so durch die Gegend. Da muss man glaube ich akzeptieren, dass man da einfach ja. gewisse Sachen einfach nicht sieht und dann vermutlich gibt es nochmal eine Garderobe, wo du dich halt vor dem Date dann irgendwie auch äh, frisch machen kannst, nehme ich jetzt mal an. Ja, ja. Caro, die analysiert, dass die Frauen jetzt schon auf Sexentzug sind und es gibt mhm. danach weiteren Sextalk zum Beispiel von Katholiken Katharina, wie ich sie mir ja. aufgeschrieben habe, die sagt, sie wird gerne dominiert. Ja, das habe ich mir auch
1: aufgeschrieben.
0: Ja, was ist deine Meinung zu ihr, weil sie ist ja schon eine Besonderheit auch aufgrund ihres ihres ja. offenen Glaubens und äh, ja, sie hat jetzt bisher noch nicht die Gespräche mit äh, Hannah, aber siehst du bei ihr Erfolgschancen oder nee. eher nicht?
1: Leider nicht. Also ich dachte am Anfang, so, als ich diese Vorstellungsvideos gesehen habe, oh, die ist ja super sympathisch, aber ich finde, sie kommt einfach gerade leider überhaupt nicht ähm, ja zum Vorschein und äh, die Art und Weise, wie sie sich dann auch kleidet zum Teil, ist nicht so vorteilhaft, weil sie einfach aussieht, als würde sie gerade ins Büro gehen und so einen acht stunden arbeitstag <lacht> vor sich haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt das Auge der Princess irgendwie catchen wird. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube eher nicht. Leider. Wir
0: haben ja jetzt auch Instagram Ad Fernsehen für alle und da werden genau solche Schnipsel ab jetzt immer in die Story gehauen und dann Ad die Person, über die wir gerade reden, dass Nein. die das alles hören. Und das machen wir jetzt bei Katholiken Katharina auch. Nein. Dann kann sie sich mal vielleicht auch zu deiner Garderobe äußern, vielleicht äh, als äh, Antwort darauf.
1: Ja, wenn ich dann auch an der Sendung <lacht> teilnehme, kann sie das gerne tun. <lacht> jetzt erstmal nicht. Nee, aber die anderen putzen sich ja alle super heraus, aber bei ihr ist es leider wirklich so, es sieht aus wie ein, wie ein, wie ein Büro-Outfit.
0: Weiß ich nicht, ich verstehe ja diese neumodischen Outfits, die verstehe die ja ich gut. ja auch nicht mehr, muss man sagen. Also teilweise... Okay, ihr Paar. <lacht>
1: also Katharina, falls du das hörst, du bist super süß, ich finde dich, find dich großartig. Ich finde super, dass du beim Sex gerne dominiert wirst, aber...
0: <lacht> ja. Das würde ich auch verlinken, nochmal genau diesen kurzen Schnipsel. <lacht> ihr könnt auch privat mal gerne reden, ihr beiden, dann äh, müssen wir das nicht über den Podcast ja. alles klären. Es ging weiter mit einem ne, mit ernsten Thema, es ist ja dann auch immer recht, recht großer Bruch immer drin, ne? mit, mit so Stimmungsänderungen auf einmal. Es ging um Homophobie und was für Erfahrungen die einzelnen Kandidatinnen mit äh, Homophobie gemacht haben und ja vor allem die Karo hatte natürlich eine sehr schockierende Geschichte da zu erzählen und zwar, dass sie beim Karaoke mit dem Rücken zum Publikum stand und auf einmal die Hose runtergezogen bekam und dann hat sie sich umgedreht und dann hat sie auch noch eine Faust ins Gesicht bekommen und dann hat sie nochmal, wurde sie getreten also es war schon sehr mhm. dark ne, auf einmal
1: Die Reaktion der anderen Teilnehmerinnen waren dann auch entsprechend äh, erschütternd und auch sehr traurig ja,
0: aber immer noch weiterhin sehr gut, dass sowas drin ist und dass es halt ja, ja, dann ja. aber auch nicht so ausgeschlachtet wird im Sinne von, die leidet heute noch drunter und so. Nein, das sagt sie auch ganz klar. Ne? Ich habe vor allem das Anliegen, sagt sie, dass man solche Sachen zur Anzeige bringt. Und das war das, was am Ende bei mir hängen geblieben ist. Also das ist so die Aussage, die damit getroffen werden sollte. Ne? Also erstens, sowas darf nicht passieren und wir müssen da zusammenhalten und zweitens, äh, mhm. wenn sowas passiert, dann sollte man nicht zu schüchtern sein, sondern sowas zur Anzeige bringen, weil nur so ändert sich dann ja. auch was oder nur so kann man auch mit sowas irgendwie dann auch persönlich umgehen. Dann ging es in die Happy Hour, Hannah kam im gelben Kostüm rein, dann gab es eins Gespräche mit Maria, dann gab es auch eins mit Charlotte. Was sagst du zu ihr? Ich habe das Gefühl, das könnte jemand für dich sein, Charlotte. Warum? Weiß ich nicht.
1: Sie kommt aus Bremen. Ich glaube, das ist schon Oh, das, ist... das Kriterium. Okay. Ja, ja. Ich finde, sie hat so, so einen leichten äh, Biene-Vibe. Also wie ja. aus der ersten Staffel. Ja. Ich finde sie ganz, ganz nett. Also bisher. Mal gucken, wie das, wie sich das noch entwickeln wird. Aber so, ich weiß nicht. Bis jetzt hat sie sich ganz, ganz gut präsentiert. Und auch im Gespräch mit der Princess war sie sehr angenehm. Also ja, ich... ich ich würde jetzt nicht sagen, dass sie eine der Kandidatinnen ist, die ich nicht so gerne mag. Also, sie ist auf jeden Fall schon ganz oben mit dabei bisher.
0: Ich nehme an, dass ganz Obwohl oben. Obwohl sie aus Bremen kommt. Ich, ich <lacht> ja. nehme an, dass ganz oben auch äh, die Jessie Platz nimmt, oder bei dir? Oh ja. Oh, oh. oh. Ja. ja.
1: <lacht> Tatsächlich äh, auf Platz 1. Aber Jessie ist halt so eine Frau, die schüchtert mich komplett ein. Weil sie ist halt einfach eine Erscheinung. Und ich würde mich, glaube ich, nie trauen, sie anzusprechen oder so. Also, so, und jetzt, Ich weiß nicht.
0: Du hast ja noch ein Geburtstagsgeschenk ja. offen von mir. Schau mal ja. hinter dich. Wir haben sie eingeladen. Oh mein hier Gott. Kommt hier kommt Jesse. Jessie rein. Live auf der Bühne bei Fernsehen für alle. Nein, leider nicht. Leider nicht. Aber
1: nee, nee, nee. Aber ähm, ich bin ja, glaube ich, nicht die Einzige, die Jessie gut findet. Also, Hannah ist, glaube ich, sehr angetan von ihr.
0: Ja, ne. aber das ist ja das Ding bei Jessie, sie ist halt einfach so ein femininer Typ, dass man das ja. gar nicht vermuten würde, dass, also ja, man kann es ja auch nicht äh, äußerlich sagen, aber das sagt sie ja selbst in der ja. Einführung, ne, dass sie halt nicht mit einer Lesbe in Verbindung gebracht wird. Ne? Also sie hat überhaupt mhm. nichts davon jetzt äußerlich, was man irgendwie so landläufig da vermuten würde. Ja, sie ist ein super femininer Typ und deswegen glaube ich für jeden da im Haus interessant erstmal. Und ja, ja auch äh, auch Hannah hat richtig Bock, glaube ich. Ich bin gespannt, weil <lacht> aktuell wirkt sie wie die haushohe Favorite, ehrlich gesagt, weil sie hat schon, ja. weil sie hat ja schon in der ersten Folge das erste Einzelgespräch äh, mit ihr bekommen, was auch nicht so üblich ist, dass die Princess sich da jemanden rauspickt und jetzt nochmal ja. ein Einzelgespräch und Jessie scheint ja auch irgendwie interessiert zu sein und auch ähm, ja. Ja, das so zu interpretieren, als würden die flirten und so. Also da ja. geht noch was, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also was ich bei ihr auch gut finde, ist, dass sie nicht übertrieben aufdringlich ist. Also auch in den Gesprächen ist sie relativ entspannt und ruhig und ist jetzt nicht so komplett aufgedreht wie, wie manch andere. Das gefällt Hannah auch ganz gut, dass sie so ist, wie sie ist.
0: Jay dagegen hat noch einen schweren Stand, würde ich sagen. Jay, die Influencerin, mhm. ne? und äh, hat schon äh, gesagt, hier auf äh dieser Abendveranstaltung, äh, dass jeder hier eine Maske trägt und äh, sie stört das Ganze, dieses ja. ganze Verhalten von den Leuten und äh, ja. Paula dagegen, das fand ich ganz gut, wie sie sich da, da irgendwie gewehrt hat dagegen und hat gesagt, also ja. dass es eine Reihenfolge gibt, also der hat sich so ne, darüber aufgeregt, dass es eine Reihenfolge gibt, wer wann mit ihr sprechen darf und so weiter und dann hat sie gesagt, also die Reihenfolge, das finde ich krass respektvoll, also krass respektvoll, mhm. Das fand ich einen sehr schönen Ausdruck. <lacht> Aber ja, Jay, ja, ja weiß ich nicht, ist so eine Ulle-Person. Ne? Ulle hatten wir im letzten Jahr, das war die, die ja. mit der Schlägerei rausgeflogen ist <lacht> ja. aus der Sendung. <lacht> so weit kam es nicht, aber sie ist trotzdem ja. gegangen in dieser Folge.
1: Ja, genau. Aber ich finde das ist auch gut. Also wirklich, ich hätte sie, glaube ich, nicht eine Folge länger tragen können, weil ganz ehrlich, du kanntest das Format, du hast dich beworben, du weißt genau, wie es läuft und kommst da jetzt hin und heulst einfach nur rum Du weißt doch, wie, wie wie solche Formate funktionieren und wie sie aufgebaut sind und wie das nun mal läuft, wenn irgendwie 19 Personen dann um eine Person kämpfen müssen und dann da heulen und zu sagen, ja, es tragen dann plötzlich alle eine Maske, wenn die Princess da ist. Und keine Ahnung, ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass sie nicht wirklich interessiert daran ist, an diesem Format teilzunehmen. Also, ich weiß nicht, was ihre Beweggründe waren, da jetzt mitzumachen, aber ich finde es gut, dass sie, dass sie dann auch freiwillig gegangen ist.
0: Ist dann das eine von drei rausgeflogen. Die anderen beiden, die ausgeschieden sind, sind Eileen und Kim. Bei hm. beiden auch eher überraschend, hätte ich jetzt gesagt. Ja. Aber ja, ich auch. Gut, so jemand wie Dora oder irgendwie, weiß ich nicht, Sarah habe ich jetzt noch gar nicht kennengelernt, aber die sind trotzdem noch dabei. Dafür die anderen beiden nicht.
1: Ja, schade. Also vor allem Eileen kam mir ja auch in der Vorstellung so super sympathisch vor. Ja, schade, dass man ihr nicht noch eine kleine Chance gegeben hat, sich zu zeigen und zu beweisen.
0: Hat sie leider nicht bekommen und äh, damit äh, haben wir auch äh, mittlerweile ein ja, etwas kleineres Feld, aber trotzdem noch einige, aus denen die Princess dann aussuchen darf. Jetzt ist natürlich nochmal abschließend dein Tipp gefragt. Ich bleibe weiterhin bei Laura, weil ne, ich glaube jetzt gar nicht, dass sie so schlechte Karten hat, wenn sie hier das mhm. erste Einzeldate bekommt. Wer ist deine Favoritin? Wer macht's am Ende? Und jetzt sagt nicht Jessie, das ist doch langweilig.
1: Ja, tut mir leid. <lacht> jetzt ist <come on. lacht> es ist nun mal so, dass es am meisten knistert zwischen den beiden. Aber ganz ehrlich, wir sind halt relativ am Anfang. Da fällt es schon ein bisschen schwer, sich jetzt festzulegen. Aber ich würde tatsächlich von allem, was ich bisher gesehen habe, auf Jessie setzen, weil es einfach komplett knistert bei den beiden. Und ich glaube auch, dass sie dann den ersten Kuss gemeinsam erleben werden.
0: Ist wirklich langweilig. Aber gut, dann machen wir das so und äh, loggen bei dir Jessie ein. Vielleicht auch äh, aus sehr, sehr persönlichen Gründen. Wer weiß, wer weiß. nein. Aber wir haben doch
1: alle Augen. Ja, wir ja. haben doch gesehen, dass es voll knistert zwischen den beiden.
0: Das auf jeden Fall. Dann äh, verbleiben wir so. Das war Princess Charming für diese Woche. Wir werden natürlich weiter dranbleiben am Format und äh, natürlich auch bei Instagram. Schaut da mal vorbei und äh, schaut wieder hier im Podcast natürlich vorbei, wenn wir über Princess Charming weitersprechen. Jetzt, Selma, großer zweiter Programmpunkt des Tages sind die News und die News sind eigentlich ja mal kleiner, mal größer, aber es ja, gibt in dieser Woche den Zufall, dass wir unser Sommerfest feiern und gleichzeitig ja, die Fernsehsender ihr Sommerfest feiern, kann man sagen. Nämlich die Screenforce Days haben stattgefunden in der vergangenen oder in der aktuellen Woche. Und das hat zur Folge, dass sämtliche Sender ihr Programm ankündigen, was für uns natürlich immer die, die, die geilste Woche des Jahres ist, weil es hier super viele Formate zu besprechen gibt. Jetzt haben wir aber heute so viel zu tun noch, dass wir sehr, sehr schnell jetzt durchgehen müssen. Ich habe gesagt, wir kürzen das ein bisschen ab, dass wir die ganzen kleinen Sender jetzt nur mal ganz kurz anreißen, wirklich mit einem Satz und dann aber nächste Woche vielleicht ein bisschen intensiver uns um die noch kümmern. Heute sprechen wir über die großen Sender und die großen News, die jetzt aus diesen Screenforce Days rausgekommen sind. Du hast hoffentlich auch ein bisschen Bock auf neue Formate mitgebracht, oder? Na klar. Was, was wünschst du dir? Wünschst du dir eine Kochshow? Wünschst du dir eine neue Musikshow? Was, was darf es für dich sein? Heute ist für jeden was dabei.
1: Also wenn, dann eher eine Musikshow als eine Kochshow. Ich glaube, wir haben schon genug Kochshows
0: dann schauen wir mal, ob was für dich dabei ist. Wir fangen mal an mit den ganzen kleinen Sendern. Wie gesagt, also nur ganz kurz, was gibt es zu sagen? Was ist die wichtigste News zu Disney Channel? Disney Channel zum Beispiel packt einige Formate von Disney Plus auch ins Fernsehen. Das war die große Überschrift von denen. Bild Live natürlich, da wirst du natürlich auch hellhörig, was plant Bild Live? Die werden eine Morning Show machen während der WM mit Marcel Reif und, glaube ich, Lothar Matthäus, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann der Nachrichtensender Welt, der wird eine Doku über das Soundsystem machen. Da werden wir nächste Woche natürlich auch noch, äh, nächste Woche natürlich auch noch großflächig darauf eingehen, äh, auf dieses kleine Thema. Dann Comedy Central macht äh, unter anderem etwas Spannendes, nämlich sie holen die achte Staffel von Pastewka ins Fernsehen. Was spannend ist, weil es ja die Staffel ist, die für Amazon produziert wurde. Dann gibt es Nick noch. Nick bringt nach Deutschland die Patrick-Star-Show, das Spin-off von Spongebob. Bei Sky wird es neue Sender geben, einige neue Sportsender, die nennen sich wirklich, die heißen so Sky Sport Golf, Sky Sport Tennis, Sky Sport Premier League, Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event. So heißen diese einzelnen Sender, kann man sich genauere Gedanken machen, nächste Woche eventuell mehr dazu, wenn es das nicht jetzt schon zu mhm. so langweilig ist. Dann TLC, der Frauensender, hat etwas Spannendes bekannt gegeben, die haben... Zusammenarbeit mit einzelnen Reality-Stars angekündigt, aber noch nicht genau gesagt, was sie mit denen vorhaben. Sie haben Verträge geschlossen mit André Mangold, mit Filip Pavlovich, mit Janine Pink und mit Eva Benetatu, aber noch nicht gesagt, was da jetzt mit denen passiert. Also vielleicht gibt es für die so eine Art Personality-Show oder so, wie dann irgendwie deren Leben begleitet wird oder sowas oder etwas anderes. Das ist noch nicht ganz klar. Auf jeden Fall spannend, finde ich.
1: Also als du Reality-Stars gesagt hast, dachte ich wirklich an echte Stars. Also so amerikanische, nicht deutsche. Aber ja gut, es ist auch in Deutschland. Deswegen müssen wir nehmen, was wir bekommen können. Ne? Was
0: kann eine Kim Kardashian, was eine Janine Pink nicht kann, frage ich dich.
1: <lacht> ja, gute Frage.
0: Ja, auf die ich auch keine Antwort habe. Wir gehen jetzt lieber zur <lacht> ersten großen Senderfamilie des Tages, nämlich zu pro 7 Sat 1 Das ist auch, finde ich, jetzt die spannendere Senderfamilie im Vergleich zu RCL, was die so planen. Also wirklich, da gibt es einige spannende Sachen. Denn bei Pro7 ist es spannend, sie haben ja angekündigt schon vor einiger Zeit, dass sie in Zukunft keine Filme mehr am Sonntagabend zeigen werden. Sie kündigen diesen Blockbuster Sonntag, wie sie das genannt haben. Stattdessen wollen sie mit Shows das Wochenendgefühl verlängern, hat Daniel Rosemann gesagt, der Senderchef. Und der Grundtenor ist, dass sie gerne Promis im Ausland zeigen wollen und gerne große Bilder dafür einsetzen wollen, sozusagen dieses Hollywood- Gefühl nach Deutschland zu bringen. Und alle Formate, das hat auch die WDL geschrieben in ihrer Zusammenfassung, klingen so ein bisschen wie ein Mix aus Kitchen Impossible, was ja super erfolgreich ist am Sonntagabend und dem Duell um die Welt. Also darauf macht die jetzt mal bereit. Wir haben vier Formate, die dieses Vakuum am Sonntagabend füllen sollen in den kommenden Monaten. Und das erste nennt sich Country Challenge. Ist aber nur ein Arbeitstitel zum Glück, weil bisher finde ich den Titel jetzt nicht nicht so ganz so geil. Und auch das Format ist an sich sehr relativ nichtssagend. Promis müssen in unterschiedlichen Ländern Aufgaben lösen. Die Auflösung erfolgt per Live-Schalte in jeweils vier Länder. Und das Publikum entscheidet am Ende, wer am überzeugendsten war. Das ist Country-Challenge. Dann haben wir noch Mission-Job-Unknown. Doppelpunkt -Job -Unknown. Da müssen Zweierteams in fremde Länder und neuen Jobs nachgehen in diesen fremden Ländern. Zum Beispiel sind hier schon dabei Sven Hannawald und Mario Basler müssen Rettungsschwimmer in Mexiko werden. Viviane Geppert und Thomas Hajo werden Bodyguards in den USA. Lucy Diakowska und Nadia Benaissa werden Geisterjägerinnen in Irland. Olli Pocher und Laura Karasek müssen nach Rumänien auf eine Käsealm und Verona und einer der Lieblinge dieses Podcasts, San Diego Pot wird, wird in äh, einer, also die beiden werden in einer Schokolaterie in Venedig äh, da beruflich tätig. Das sind die Sachen, die hier schon bestätigt sind.
1: Klingt auch spannend.
0: Sehr spannend auf jeden Fall. Mission ja. Job Unknown. Dann noch dabei World's Most Dangerous Roads, das ist auch ein Arbeitstitel. 16 Promis versuchen jeweils zu zweit mit dem Auto die gefährlichsten Routen eines Landes zu meistern. Es geht über eine Schlammpiste wow. durch den Regenwald von Peru oder durch Schlaglöcher im Hochland von Bolivien. Und die Promis lernen dann nicht nur das Land und die Leute, sondern auch die ReisepartnerInnen von einer ungeahnten Seite kennen, heißt es hier.
1: Was soll dabei schon schieflaufen,
0: ne? Ich glaube, bei einigen Promis hätte man das nichts gegen so einen Berg, ich äh, <lacht> weiß nicht, gegen so eine Schlammpiste, <lacht> die da irgendwie nicht ganz so äh, sicher ist äh, und, und vielleicht auch mal nachgibt, aber äh, das ähm, sei den Leuten überlassen, was man hier davon hält. Aber jetzt mal von den dreien, was würdest du hier sagen, ist vielleicht spannend, ist vielleicht nichts? ist vielleicht was für dich?
1: Also spannend. Sieht <lacht> dünn aus. Ja. <lacht> Wenn ich es irgendwie sortieren müsste, würde ich sagen: World's Most Dangerous Roads of the Eins. Einfach wegen, keine Ahnung, weil da was passieren kann. <lacht> ähm, dann Mission Job Unknown und dann Country Challenge. Aber ich würde tatsächlich am ehesten bei Mission Job Unknown mitmischen, weil ja Lucy und Nadia von den No Angels mitmachen. Und da würde ich schon gerne mit denen mitgehen nach Irland und da Geisterjägerin spielen.
0: Also, das ist die eine Folge, die dich da am meisten kitzelt. Nicht, nicht etwa ja. Verona und Sandy Diogopot in der Schokolaterie. <lacht>
1: Nee, leider nicht. Bin da schon eher bei den No
0: Angels. Dann äh, werde ich dich dann benachrichtigen, sobald das läuft, dir sagen, dass du es ja, gucken super. sollst und dann natürlich eiskalt ignoriert werden von, von dieser Benachrichtigung, <lacht> dass es läuft und mit der Ausrede, ich spiele heute Playstation. <lacht> ich sehe es schon, ja. schon kommen. Ja,
1: so wird es auch kommen. Ja, ja.
0: Es gibt neue Staffeln von dem Duell um die Welt, Wer steht mir die Show ab August, Germany's Next Topmodel, trotz Skandalen und trotz irgendwie äh, mhm. Gegenwehr. The Mars Singer, obwohl es da auch Gerüchte gibt, dass eventuell die Herbststaffel ausfällt und wir erst im Frühjahr zurückkehren, ist aber noch nicht sicher. Und Joko und Klaas gegen ProSieben kommen natürlich auch zurück. Wir haben ja insgesamt im Fernsehen eine sehr, sehr spannende und ungewöhnliche Saison jetzt dann vor uns, weil die WM natürlich alles durcheinander wirft, so vor Weihnachten. Ne? Das mhm. wird einfach komplett ungewohnt sein, dass eine WM dann im November, Dezember stattfindet und halt vor allem auch das Fernsehgeschäft wirtschaftlich treffen wird, weil die ganzen WerbekundInnen natürlich auch äh, da natürlich ihre Hochsaison haben und dann die Fernsehprogramme abseits von diesen großen Länderspielen vermutlich jetzt nicht so sehr nachgefragt sein werden. Das heißt, denen geht halt massiv auch Geld flöten dadurch, aber anscheinend ja. bereiten sich schon alle darauf vor. Zurück zu äh, Pro 7 da gibt es die tv total wock wm am 12. November. Das war ja schon klar, dass es die gibt, nur noch nicht klar, wann es die gibt, auch für dich relevant, der Free ESC kehrt zurück, nachdem er in diesem Jahr Pause gemacht hat. Internationaler mhm. denn je steht hier dabei. Außerdem, Zerwakis und Obtenhöfe geht trotz, ähm, glaube ich, immer noch katastrophalen Quoten weiter. Neue Jenke-Experimente wird es geben, auch eine zweite Staffel von Jenke Crime. Und Thilo Mischke darf auch weiterhin irgendwann seine Reportagen machen für Pro7. Das mal zu Pro7. Es geht weiter mit SAT1. Und seit eins ist so die größte Baustelle, würde ich sagen. Gerade immer noch. So, da ist jetzt seit einem Jahr auch Daniel Rosemann, der ja beide Sender mittlerweile macht, dafür verantwortlich, was da alles passiert. Aber bisher ist noch nicht so richtig was gefruchtet davon. Ne, wir hatten Birgit Schrohwange, die neuen Formate von ihr, komplett gescheitert. Mhm. Jörg Pilawa vergisst man schon teilweise, dass der da hingewechselt ist. Schmitz macht jetzt auch nicht so viele Sendungen irgendwie. Also irgendwie, es klappt noch nicht so richtig viel. Und vor allem ist ja die große Baustelle der Vorabend, da haben die ja so viele Sachen probiert, ne, mit irgendwelchen Game Shows, mit irgendwelchen Scripted Reality kam wieder zurück, Lenzen kam wieder zurück, dann genial daneben hatten sie alles schon auf diesen Vorabend. Und jetzt hat man gesagt, wir machen etwas komplett radikal anderes. Und Rosemann hat gesagt, es ist eine Programmrevolution und es ist es auch ein bisschen. Aber auch das kann natürlich scheitern. Aber ich finde erstmal gut, dass die was ausprobieren. Und zwar heißt dieses neue Format Volles Haus, Sat1 Live. Und es wird so sein, dass es werktäglich drei Stunden eine Live-Sendung geben wird von 16 bis 19 Uhr. Eine Nachmittagsshow, die natürlich so ein bisschen angelehnt sein wird, vermutlich an das Frühstücksfernsehen, was ja nach wie vor der größte Erfolg ist im 1 programm täglich. Mhm. Und dieses Haus oder dieses volle Haus, wie es ja heißt, wird so funktionieren, dass man wie in einem echten Haus Keller, Garage, Küche, Wohnzimmer und so weiter hat. Und jeder Raum steht für eigene Inhalte. Das heißt, man wird auch selbst produzierte Doku-Sofs innerhalb dieses Hauses irgendwie senden. Dann wird es Nachrichten geben, es wird Informationen geben, es wird Unterhaltung geben. Daniel Rosemann hat sogar das Comeback der 90er-Talks in Aussicht gestellt für diesen Slot irgendwie. <lacht> ich weiß auch nicht, was das alles... Aber alles wird sozusagen innerhalb von dieser drei stunden megashow passieren, jeden Tag. Und es klingt sehr, sehr spannend. Es klingt nach einer Idee, die... Teuer sein wird, ein bisschen vermutlich ja. und ein bisschen Risiko ist, aber wenigstens probiert man was, muss man glaube ich sagen, oder?
1: Ja, ja, ja das stimmt.
0: Und, und Live-Fernsehen ist grundsätzlich erstmal besser als kein Live-Fernsehen, finde ich jetzt ja. immer. Also ja. von daher wird man da ein gutes Parallelprogramm haben zu TAF, ne? Ist ja dieselbe Senderfamilie, die aber auch ja live senden mhm. zum Beispiel, aber halt dann diese drei Stunden Strecke, das ist schon eine Nummer hier. Also bin ich mal gespannt auf äh, Volles Haus Sat1 live. Wesentlich früher, ab dem 4. Juli, kommt schon Doppelt Kocht Besser. Das ist diese Kochshow für Leute, die nicht kochen können, wo man dann als Paar antritt. Dann gibt es eine neue Show mit Ralf Schmitz. 2023 erst Raid My Date heißt das Ganze. Noch nicht mehr ist dazu bekannt. Dann gibt es eine Dating-Show mit Evelyn Bordecki. Und diese Dating-Show hat einen sehr schönen Titel. Sie heißt nämlich Topf Sucht Bordecki. Oh Gott. <lacht> es geht halt wirklich darum, Evelyn Bodecki sucht die große Liebe, ab 31. Juli sonntags um 17.45 Uhr irgendwie ein sehr komischer Sendeplatz, finde ich mhm. und produziert ist das Ganze von Rainer Lauchs Productions also dem Macher von Promi Big Brother, Big Brother und so weiter Promis unter Palmen auch also weiß man schon, in welche Richtung es gehen wird. Interessant finde ich, dass die ja auch verantwortlich sind für diese House of Love-Formate. Also von ha Claudias House of Love und von Cora's House of ja. Love. Und es klingt so ein bisschen wie jetzt Evelyn's House of Love, aber mit einem anderen ja. Titel, weil diese anderen Formate komplett, oder zumindest Cora's House of Love komplett gefloppt ist.
1: Und weil die hier einfach ein super, super geiles Wortspiel bringen konnten. Ne? Ja. Hier Bodecki. Top sucht Bodecki. Bodecki. Amazing.
0: 21 Männer bewerben sich hier um eine Frau, die sie noch nicht kennen. Also sie wussten nicht, dass sie sich für Evelyn Bodecki beworben haben, als sie da okay. teilnehmen. Das vielleicht noch interessanterweise zu sagen. Aber ansonsten mhm. ja, bin ich gespannt auf dieses Format, weil Evelyn, muss man schon sagen, ist ja immer eine, eine schon gute Protagonistin für so ein Format. Aber ja. es ist halt 1, es ist halt Rainer Lauchs und es ist halt irgendwie, ja, weiß ich ja. nicht, ich das weiß nicht. riskant. Es ja. ist riskant, ja. ja. <lacht> Dann gibt es das Haus am Meer, ein neues Format mit Julia Leischig, die anderen bei der Partnersuche hilft. Interessanterweise. Ja. Birgit Schrowange hat einen neuen Versuch für ein neues Format und zwar Unser Mallorca, da wird sie Promis auf der Partyinsel treffen. Dann kehrt ja, wie gesagt, Mein Mann kann zurück mit Daniel Boschmann. Geh aufs Ganze, da wird es auch neue Folgen geben mit Jörg Träger. Es wird eine Sendung namens Zurück in die Schule geben mit Jörg Pilawa. Welcher Promi schafft den Grundschulabschluss, ist hier die Frage. <lacht> da bin ich auch gespannt, ob zum Beispiel eine Evelyn Bodecki den äh, meistern würde. Es wird außerdem einen Sat1-Jahresrückblick geben im Dezember, auch mit Jörg Pilawa. Dann einer der wenigen Erfolge des vergangenen Sat1-Jahres war die Comedy-Märchenstunde. Die wird es wieder geben, kurz vor Weihnachten. Und ein spannendes Format, das heißt Schloss Goldbach, Promis viel zu nah. Es wird beschrieben als parodistische Sketch-Comedy. Klingt ein bisschen wie Switch Reloaded, durch die Hintertür zurückgeholt. Stars und Sternchen wie Helene Fischer, Karl Lauterbach oder Hans Siegel finden in Schloss Goldbach Promis viel zu nah in ihre innere Mitte zurück, heißt es hier dabei.
1: Interessant.
0: Sehr interessant, sehr interessant. Mhm. Doc Caro wurde ja auch geholt, also diese ne, Wissenschafts- und Medizinerklärerin mhm. vor allem, die hat jetzt eine eigene Reportagereihe bald bei Sat1. Dann gab es ja zum ähm, Wahlkampf im vergangenen Jahr die Sendung Kanzte Kanzleramt, ne, wo die ganzen KandidatInnen da vor die Schulklasse mussten. Das wird es jetzt wieder geben und zwar als Kanzte regieren mit Olaf Scholz unter anderem und Annalena Baerbock, die sich da erneut vor die Schulklassen trauen dieses Landes. Okay. Neue Staffeln gibt es unter anderem natürlich auch für The Voice, da wirst du dich freuen. The Taste, Hochzeit Voll. auf den ersten Blick und das große Backen. So viel zu Sat 1. Jetzt haben wir gleich auch die Pro7 Sat 1 Familie geschafft. Wir müssen davor natürlich noch zu Kabel 1 und da gehe ich natürlich immer sehr, sehr gerne hin, denn es gibt mir die Möglichkeit nochmal den schönen Titel vorzulesen, der bald schon Premiere feiert, nämlich die Schrebergärtner Man, Sähn und Trophäen, der ja bald am Sonntag vorabend laufen wird gemeinsam mit Die Poolbauer. Jetzt wird's nass. Auch eine sehr schöne <lacht> Idee, finde ich. Und Urlaub, Ahoi, Sommer, Sonne, Wellengang. Auch das ist äh, sehr gefährdet, mal von mir angeschaut zu werden, um es mal so zu sagen. Dann hat äh, Kabel 1 auch angekündigt, dass neben, ich glaube, dem Sonntagabend, nee, nicht Sonntagabend, Donnerstag die haben zwei Tage die Woche, wo sie Eigenproduktion senden. Und jetzt wird ein dritter Abend dazu kommen, und zwar der Samstagabend. Da wird nämlich äh, bald ab dem 27. August 50 Jahre Ballermann mit Peter Giesel laufen. Peter Giesel, der Urlaubstester. ne Dann auch eine Sendung, die heißt Die geheime Welt Punkt 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 Erstaunliche Geheimnisse in spannenden Alltagswelten. Das klingt langweilig. Was aber schon cool klingt, ein Format, was ich wirklich irgendwie, glaube ich, auch mal reinschauen werde, ist, dass Frank Rosin, Alexander Kumpner und Ali Güngermüs zu dritt einen Roadtrip durch Amerika machen, das heißt, Roadtrip Amerika, drei Spitzenköche auf vier Rädern. Und sie besuchen dabei landestypische Restaurants und probieren unter anderem Chilis im Wettstreit. Hat man auch noch nie gesehen, muss man sagen. Völlig neu, aber ist da was für dich dabei?
1: Nein. Gar nicht. Um es kurz und schmerzlos zu Kabel machen. Kabel 1, nein, gar nee,
0: nicht so. dich getroffen nee, hier. Nee.
1: Kabel 1 generell so ein Sender, den ich einfach nie gucke. Also yeah. da ist wirklich nichts dabei, was mich reizt.
0: Vielleicht findest du bei Six was. Das ist ja der Sender für junge Frauen. Du bist ja auch noch eine junge Frau. Ja. Und jetzt gibt es hier ein paar mhm. neue Formate mit schönen Namen. Unter anderem Finding Beauty. Da geht es um Chirurginnen. Also wirklich äh, weibliche Leute, die als Chirurg arbeiten. <lacht> also, weil, also es wird hier explizit so okay. rausgehoben, weil es halt super viele, also es gibt fast nur männliche Chirurgen. So und deswegen äh, wird hier auf die Frauen in der Branche eingegangen. Gott, ich möglichst, Dennis, un äh, möglichst unangenehm. Äh, Oder ist das das ist das unglaublich so unangenehm, war. wie ich das Ganze hier gerade äh, be ja, alles betont habe. Ja. Ja, aber es ist auch schwierig, wenn man irgendwie explizit betonen muss, dass es sich um Frauen handelt. Weil das ist ja das Ding der Sendung. Ja. Wir gehen lieber zur nächsten Sendung. Da fühle ich mich wieder ein bisschen wohler, darüber zu sprechen. Und zwar heißt es, Cut It, die Vorher-Nachher-Show. Also H-A-I-R. geschrieben. Oh nee. <lacht> ja, ja. ja, hier geht es darum, dass frisch ausgebildete Stylistinnen und Stylisten um die Wette frisieren und äh, es soll so ein bisschen sein wie das GNTM-Umstyling nur als eigenes Format.
1: Schon der Name stößt mich komplett ab. Das ist halt wie jeder 0815 Friseursalon in der Großstadt oder allgemein irgendwas. Aber das Stadt. ist ja der Gag. Äh, mit so super kreativen... Ja, aber es ist ja einfach kein Gag. Es ist einfach nicht mehr
0: witzig. <lacht> ja, weiß ich nicht. Also ich äh, hatte, glaube ich, sowas ähnliches auch schon mal gepitcht hier im Rahmen von What's Wrong. Deswegen wundere ich mich darüber ein bisschen. Aber naja. Dann werden die Anwälte halt mal wieder drüber schauen mhm. müssen. Dann das eine Format, haben wir schon mal gehabt, hier, Buff Clever Kontern mit Melissa Carly, die, wie ich gelernt habe, nicht Melissa Carly heißt, sondern Melissa Halatsch, so spricht man sie anscheinend aus. Dann gibt es ein Format natürlich mit, wer, wer gehört zu Six wie keine andere?
1: Also ich kenne halt wirklich nur Melissa Nee, wer
0: ist das Sendergesicht von Six? Come on.
1: Anne-Marie Keine Ahnung.
0: Paula, wer ist denn Paula, Paula. Lambert. Ach, Paula Lambert. Ja. Ja, ja, und natürlich ja, ja. gibt es okay. jedes Jahr ein neues Format mit ihr, auch dieses Jahr. Und das, äh, also steht alles im Titel, was man dazu wissen muss, und zwar Sex-Crime-Stories, Paula Lambert im True-Crime-Fieber. Das ist der ganze Titel. Und okay. ihr wird zur Seite gestellt noch Anwalt Alexander Stevens, der mit ihr dann Sex-Crime-Stories bespricht anscheinend.
1: Ich kann mir gerade nicht so richtig drunter vorstellen, was für Fälle da behandelt werden. Wird's da halt nur so um Vergewaltigung gehen? Nee, oder?
0: ich glaube eher, glaub eher, es geht in die Richtung irgendwie Hups, ich habe irgendwie den äh, Penisring verschluckt oder so. <lacht> also Sexunfälle so, okay. vielleicht.
1: Aber Crime? Ja, Crime. Ja, vielleicht irgendwie dann eher. Dann ist es falsch benannt Ja. Oder so, weil Ich weiß nicht, vom Titel her geht es in eine andere Richtung. Nicht so in die lustige Sexunfälle Richtung, sondern schon so hier.
0: Ich ja, glaube, es wird beides.
1: Was, was es, wird eine, es wird eine ja. gute Mischung sein. Da, da okay. bin ich
0: mir sicher. Ja, und wer das nicht mag, der mag vielleicht den Pferdetrainer. Den gibt es auch noch bei 6 bald. So, das war jetzt die komplette Sat1 Pro7 Familie. Ich würde sagen, da einert sich schon einiges. Und gerade dieser, ne, diese Megashow am Sat1 Vorabend ist schon ein Riesending. Gleichzeitig auch spannend zu sehen, was Pro7 am Sonntagabend macht. Alles ähm, werden wir hier beobachten und natürlich äh, dann auch für euch einordnen, wenn es soweit ist. Jetzt, liebe Selma, würde ich sagen. Nehmen wir uns eine kurze Auszeit. Wir sind auch schon hier durchgeschwitzt, muss ich sagen. Es ist heiß hier oben. Die Scheinwerfer brennen, die Sonne brennt. Wir erfrischen uns kurz und äh, schalten derweil runter auf die Liegewiese, wo sich Jana gerade eingefunden hat. Habe ich da unten schon gesehen aus der Ferne. Hallo Jana. Hi, Jana. Hi Jana. Hi Jana. Nee, sie sieht uns nicht. ne Sie sieht uns nicht, aber Dennis hört mich. Zu ihm schalten wir jetzt. Viel Spaß mit den Awards von Jana. Es wird hier unten immer heißer, deswegen sitzen wir nicht mehr auf der Picknickdecke, sondern wir sitzen jetzt im Pool, in so einem kleinen Aufblasepool. Und mit mir da drin sitzt die liebe Jana. Hi.
2: Ja, hallo, guten Morgen. Ich habe gerade noch äh, schnell mein Essen runtergeschluckt. Ich bin die ganze Zeit nur am Essen hier. Gefällt mir sehr gut.
0: Gut, dass du auch nochmal dabei bist. Du bist ja auch schon seit Anfang an dabei und deswegen auch natürlich hier gerne nochmal äh, am Start in der 150. Folge. Also. Danke, dass du nochmal hier zum zum Jubiläum vorbeischaust.
2: Ja, danke dir auch für äh, alle anderen Einladungen und dass ich schon so lange trotz allem noch <lacht> dabei sein Trotzdem darf. Trotz den
0: vielen Skandalen, die du dir vorgebracht hast.
2: Ja, genau. Ich bin schon Ja, danke. Das ist echt nett. Ich muss nicht zur promi buße oder wie die Sendung heißt. Du äh, hältst so an mir fest.
0: Nee, Promi-Booste kommt für dich nicht in Frage, stattdessen darfst du Promi-Preise verleihen, jetzt gleich, nämlich die sogenannten Janas. Ne? Ich habe es jedes Jahr immer falsch gemacht, Richtig. mittlerweile ist es drin. <lacht> Auch du darfst einen Preis an eine Person und einen Preis an eine Sendung verteilen, die dich irgendwie seit der hundertsten Folge irgendwie beeindruckt hat. Die muss nicht hier im Podcast notwendigerweise vorgekommen sein, einfach... Ähm, Irgendwas, was was du cool findest und was jetzt nochmal hier eine Aufmerksamkeit bekommen soll. Mit was magst du beginnen?
2: Ja, ich habe was genommen. Das hat wahrscheinlich fast jeder auch äh, hier äh, geguckt. Und ähm, ich finde einfach die Sendung sehr schön, sehr vielfältig und äh, aufklärend und... Ähm einfach, ist eine Wohlfühlserie, sage ich mal so, nicht zu viel Drama und deswegen habe ich mich für Hardstopper entschieden.
0: Oh ja, das ist sehr gut, dass du es dabei hast, weil das ist was, was Nathalie gesehen hat, was Selma gesehen hat, was glaube ich auch Anni gesehen hat. Ich glaube, ja. ihr habt das alle gesehen, aber ich habe es nicht gesehen. du hast es nicht gesehen? Ich habe es eben Mensch. nicht gesehen, aber dann kannst du nochmal ganz kurz erklären, worum es hier geht.
2: Ja, es geht eigentlich hauptsächlich äh, um den LGBTQ Plus Term, also ja, das sind halt Jugendliche. Die sind aber, glaube ich, 14 oder 15 erst oder spielen die zumindest. Ähm, ja, das ist eigentlich so eine typische
0: Highschool-Serie, ne?
2: Highschool-Serie, genau. Eigentlich so mit typischen Problemen, aber dann halt doch wiederum nicht, weil es halt sehr viel um LGBTQ+, wie gesagt, geht. Es wird halt sehr viel um die Struggles geredet. Also einer von den beiden merkt dann halt, dass er vielleicht doch nicht hetero ist. Der andere ist halt geoutet. Dann gibt es auch noch eine, eine Transgender-Person. Ein lesbisches Pärchen gibt es auch noch. Und dann ist da auch noch Bisexualität. Also es ist irgendwie alles untergebracht. Es ist jetzt nicht so ein Meisterwerk an Serie, würde ich jetzt nicht sagen. Es ist einfach eine Wohlfühlserie, finde ich. Und äh, ich finde das halt immer wieder schön, wenn solche Serien äh, so gut ankommen. Ich glaube, das bringt einen äh, oder uns ein Stück weit weiter zur Normalität.
0: Ein sehr gut ausgewählter Preis finde ich, weil es hier im Podcast noch nicht vorkam und ich habe mich ein bisschen schlecht gefühlt, aber ich hatte wirklich nicht so Bock auf auf highschool Serien jetzt in diesem Fru <lacht> ja, Frühjahr. Ja wie gesagt, so. ich,
2: ich kann das, ich kann das verstehen. Es ja, ist aber halt, ich, ich hole es noch ja. nach.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich hole es noch nach, weil es wirklich auch ja von den Leuten hier immer immer wieder. Man kann es
2: halt auch sehr sehr gut, sehr schnell und leicht durchgucken. Ja. Die, 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 die Folgen sind ja auch sehr kurz. Ich glaube, 25 Minuten, 20 Minuten. Ja. Also ist wirklich nicht viel zu gucken. Und wie gesagt, ist halt einfach für zwischendurch, finde ich das eine schöne, leichte und trotzdem wichtige, aufklärende Serie.
0: Dann äh, lassen wir den äh, MacherInnen der Serie deinen Preis zukommen, werden ihn den zuschicken. Mal schauen, was dann <lacht> zurückkommt irgendwie. <lacht> ja, äh, who this? So, who, who this? <lacht> Hallo sein.
2: jeder, das ist ja wohl weltweit Janas bekannt. Ich weiß nicht, was du hast. Ich das auch nicht, aber jetzt, äh, du, darfst ja,
0: du darfst ja noch einen Preis vergeben. Mal schauen, an, an welche Person dieser dann geht.
2: Ja, ich habe jetzt noch einen Preis vergeben an ähm, eine Person, die hauptsächlich durch äh, ein Buch dieses Jahr bei mir im äh, Gedächtnis geblieben ist, der aber auch äh, besonders durchs Fernsehen bekannt äh, ist und das ist Kurt Krömer. Oh, ähm, ja. Den fand ich äh, dieses Jahr wahnsinnig beeindruckend, weil er ja dieses Buch geschrieben hat über seine Depression, das ich auch gelesen habe, das ich halt äh, super wichtig fand und auch allgemein offen auch in seiner Sendung darüber gesprochen hat und es immer noch tut und das finde ich vor allem auch halt dabei so ehrlich ist, weil er ja auch Kinder hat und das ist, glaube ich, halt echt ein Tabuthema noch ein bisschen, dass einen das dann auch überfordern kann und man dann vielleicht auch nicht immer richtig handelt. Und da ist er halt sehr offen damit gewesen und deswegen ist er mir äh, sofort irgendwie ins äh, Gedächtnis gekommen.
0: Ey, Dafür, dass du, ich weiß ja, du hast die Preise sehr äh, spontan <lacht> teilweise entschieden. <lacht> teilweise <lacht> dafür sind die aber, aber so so äh, on Point finde ich. Also vor allem ja auch was das Jahr betrifft, weil Hardstopper und Kurt Krömer waren ja. auf jeden Fall so so 2022 <lacht> Phänomene.
2: <ist> <lacht> Glück gehabt.
0: Der hat ja wirklich durch alle Talkshows getingelt und so ja. Und, und ja auch äh, zu Recht, ne, weil er ja auch eine Geschichte zu erzählen hatte und damit jetzt endlich quasi an die Öffentlichkeit gehen wollte. Also finde ich absolut legitim und äh, toll, dass du ihn ausgezeichnet hast. Dann Hartstopper, Glückwunsch und Kurt Krömer, Glückwunsch. Den könnten wir vielleicht sogar irgendwie erreichen, diesen, den ja, Mann, auf der, jeden dass, Fall, dass ja. der von dem Preis irgendwie erfährt. Aber äh, mal schauen. Also danke Jana, danke für die drei Jahre bisher und äh, ich hoffe, da kommen noch drei mindestens äh, dazu.
2: Ja, hoffe ich auch. Ich hoffe, dass ich weiter äh, trotz allem dabei sein
0: darf. Trotz allem, genau. <lacht> Okay, wir planschen hier noch ein bisschen rum und schalten in der Zwischenzeit wieder hoch auf die Bühne zu Selma und Dennis. Viel Spaß. Ja, danke euch. Ich glaube, das sind verdiente Sieger. Kurt Krömer, Hardstopper, ist hier oben auf der Bühne, glaube ich, wohlwollend mhm. angenommen worden, wenn ich dein Nicken hier richtig verstehe.
1: Ja. Definitiv.
0: Sehr schön. Dann gehen wir jetzt aber weiter wieder zurück zu den News. Wir haben ja noch immer die Screenforce Days äh, zu besprechen und was da alles an neuen Formaten angekündigt wird. Und wir gehen von der ProSiebenSat1-Familie jetzt zu RTL. Und RTL, wenn man die in den letzten Monaten und Wochen beobachtet hat, äh, vor allem diese Retrowelle, die fährt RTL wie kein anderer Sender. Und das geht jetzt natürlich noch so ein bisschen weiter. Waren schon so ein paar Sachen mehr angekündigt. Also nach der Preis ist heiß, nach dem Turmspringen, nach sieben Tage, sieben Köpfe, kommt ja bald auch die 1000-Mark-Show zurück, die wirklich auch die 1000-Mark-Show heißt. Nicht die 1000-Euro-Show, sondern die 1000-Mark-Show. Und auch Schnauze wird ja bald zurückkehren mit Max Giermann als äh, ja, großen Improvisationschef äh, in dieser Sendung. Aber jetzt neu angekündigt ist, dass ähm, RTL ein... Jubiläum feiern wird, und zwar 40 Jahre Supernasen. Kennst du die Supernasen? Nee, nee. Thomas Gottschalk und Mike Krüger sind die Supernasen. Die haben doch so Filme gemacht, so Trashy-Filme, okay. so in den 80ern, 90ern, ja, so. Ja. Genau, und die feiern jetzt 40 Jahre Supernasen bei RCL mit einer großen Show mit Live-Musik aus den 80ern. Das ist gar nichts für dich, glaube ich, oder? Das ist ist also ziemlich nicht genau nicht. das, was.
1: Nee. Also wenn dann nur die 80er Musik, aber ich, ich kann mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger absolut nichts an. Nicht mal mit Mike Krüger.
0: Mike Krüger magst du auch Nein. nicht. Ist doch ein Hamburger oder nicht?
1: Nee. Mir doch egal. Ich muss auch nicht jeden Hamburger
0: <lacht> hey, ja ja vielleicht kann ich dich aufhalten mit RTL Samstag Nacht. Denn das wird als. Ja, ja hast du geschaut früher?
1: Ja, habe ich früher geschaut.
0: Ja, das wird zurückkehren, aber nicht als regelmäßiges Format, sondern als einmaliges Revival zur Primetime unter anderem mit die Doofen, die nochmal hier aufgelegt werden. Äh, zwei Schüler eine Meinung, Neues vom Sport und so weiter. Also diese ganzen Highlights werden nochmal in einer einmaligen Show zurückkehren, wo man aber auch jetzt schon sagen kann, ja, wenn es halt gute Quoten haben wird, dann wird es dann nochmal zurückkehren. So, Das muss man jetzt irgendwie nicht, äh, da muss er nicht irgendwie mhm. Nostradamus sein, um das hier vorherzusagen. Dann ist RTL natürlich auch ein Eventsender. Events sind ganz groß. Die Passion war ja das große Event, äh, sage ich mal, des ersten Halbjahres und äh, es ist klar, Selma, dass die Passion, das kann ich jetzt hier feierlich verkünden, 2023 zurückkehren wird. Es wird die Passion 2023 geben. Das heißt, du musst an deiner Mute-Taktik bei Twitter nichts ändern. Du kannst es weiterhin gemutet lassen.
1: Großartig. Danke für den Hinweis. Ja,
0: sehr gerne, sehr gerne. Die Deutsche Luftballonmeisterschaft, die ist ja, glaube ich, schon in ein, zwei Wochen oder so, oder? diese Woche, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall, das wird hier auch aufgeführt, dann wird es auch geben die RTL-Wasserspiele aus der Wasserwelt Rulantica im Europapark. RTL-Wasserspiele könnte auch irgendwie auf Pornhub laufen, habe ich das Gefühl, aber ähm, äh, das äh, wird wohl doch dann die die jugendfreundliche Alternative sein dazu.
1: Aber es wird bestimmt auch noch eine Pornhub-Version davon geben.
0: Oh, ich merke gerade, die nächste Show könnte auch eine Pornhub-Version sein, und zwar die Puppenstars. <lacht> äh, hier geht es um eine Neuauflage aus, von dem Format aus äh, 2016 und 17. Also es geht hier tatsächlich um Handpuppen, die vermutlich mal wieder von hier, wie ist er? Äh,
1: Sascha Grammel. Sascha
0: Grammel genau, aufgekrammelt werden und äh, <lacht> nochmal aufgewärmt werden. Das wird zurückkommen, weil sie natürlich das Supertalent vertreten müssen, dass sie ja in eine kreative Pause geht in diesem Jahr. Bestimmt nicht einfach für RTL, dass sie dann noch so ein Format äh, einfach mhm. ersetzen müssen, aber bestimmt nicht zum zum Schlechten. Dann finde ich den, den schlimmsten Titel dieser ganzen Folge heute, die wir haben, und zwar Der unfassbar schlauste Mensch der Welt. Ich verstehe nicht, was dieses unfassbar schlauste Mensch der Welt. Also 0,0 ja. verstehe ich das. Es ja. ist ein Mix aus Promi-Talk und Quiz. Moderator ist Hans Siegel, das hatten wir auch schon mal so ein bisschen besprochen, aber jetzt ist ein bisschen mehr dazu klar. Es geht darum, dass drei Promis pro Folge individuelle Fragen beantworten und assoziative Ketten bilden müssen, die als Grundlage für eine Talk dienen. Das ist ein Format, was es schon seit, glaube ich, 20 Jahren in Belgien gibt und jetzt auch nach Deutschland kommt. Ein Promi scheidet pro Sendung aus und zwei kommen in die nächste Show. Insgesamt gibt es zwölf Folgen und am Ende... Gibt es da einen Sieger und der heißt wirklich der unfassbar Schlauste? Also, das auch hier zieht man das wieder durch mit wow. diesem unfassbar Schlauste. Ich verstehe es nicht, aber es ja, <lacht> klingt wie so eine Google-Übersetzer-Übersetzung irgendwie aus dem Belgischen. <lacht> aber es ist irgendwie irgendwie merkwürdig. Naja, so viel dazu. Dann gibt es auch neue Staffeln für Zeig uns deine Stimme, was früher mal wie hieß, wie hieß es nochmal hier? Ähm, I can see your voice, so hieß es ne? mit ja, Daniel ja. Hartwig und so. Dann Der König der Kindsköpfe geht auch weiter mit neuer Besetzung. Das Dschungelcamp und das Bachelor-Franchise gehen natürlich auch in weitere Staffeln. Dann gehen wir zu RTL 2. RTL 2 hat auch was Spannendes vor. Und zwar ist die Devise von denen, sie wollen mehr Studioshows. Also mehr klassisches Entertainment aus TV-Studios. Und auch sie beteiligen sich an der Retrowelle und holen was zurück? Sie holen zurück das Glücksrad.
1: Uh.
0: Oh. Hast du das früher geschaut, uh -huh. das Glücksrad?
1: Ja, aber selten.
0: Also ich gar nicht, muss ich sagen. Ich finde auch nichts spannend daran, ehrlicherweise. <lacht> hier werden vor der Kamera stehen als ModeratorInnen Sonja Kraus und Thomas Hermanns. ist auch irgendwie so okay. Fernsehen aus den frühen Nullerjahren irgendwie. <lacht> 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 ja. Aber naja, so geht es hier auch weiter. Mit die kurioseste Meldung ist, dass RTL 2 sich genial daneben holt.
1: Oh, okay. Hä? Ja, hä? Von Sat
0: 1, ne? Weil die haben ja vor einem Jahr oder so genial daneben und damit auch Hugo Egon Balder in die Rente geschickt. Und ich erinnere mich an ein sehr saures Interview mit Hugo Egon Balder, der gesagt hat, das ist alles nicht so gut abgelaufen mit Sat 1 damals. Wir ja. waren da nicht so einverstanden mit dieser Trennung, weil die haben uns nicht gut beworben, wir waren immer in einem scheiß Werbeumfeld und so weiter. Und jetzt, die, also die, die Show gehört der ja Konstantin Entertainment, ne? Und die haben sich jetzt anscheinend entschieden, okay, dann machen wir es halt auf einem anderen Sender, und zwar bei RT 2 mit der Besetzung Hugo Egon Balder, Heller von Sinn und Vigard Boning. Also die werden auch hier vor der Kamera stehen und jetzt genial daneben bei RTL 2 machen. Also ich finde das sehr, sehr okay. spannend und kurios irgendwie.
1: Ja, es ist auch...
0: Auch spannend und kurios ist, dass, das hatten wir im letzten Jahr schon mal, aber als einmaliges Event zu Halloween, glaube ich, das haben wir auch hier im Podcast besprochen, und zwar, dass x factor das Unfassbare mit einer neuen Folge mit Jonathan Frakes zurückgekehrt ist, ne? Mhm. Und jetzt ist klar, es wird acht neue Folgen geben mit Jonathan Frakes von x factor das Unfassbare. Geil. Das finde ich geil. auch richtig geil. Also habe ich Bock ja. drauf. Also es war jetzt nichts Besonderes. Ne? Der stand da in diesem Studio und hat da die Sachen vorgelesen. Also viel hat er ja mit den Einspielern, um die es eigentlich gehen sollte, nicht zu tun. Aber, ja. und die sind ja dann eben auch aus Deutschland, was ja der große Nachteil ist. Das ist halt super mhm. trashy und super scheiße gewesen. Also muss man da wirklich, haben wir damals auch gesagt, aber die amerikanischen Einspieler sind halt, wenn man ehrlich ist, auch nicht besser. So, und äh, ja. es geht halt wirklich eher um diesen diesen Kultfaktor dabei. Ja. Dann kündigt RTL 2 an, ich glaube, bisher die größte Competition-Show, die sie je gemacht haben. Und zwar soll es ein bisschen so sein wie Let's Dance, aber auf Rollschuhen. Und zwar Skate Fever Stars auf Rollschuhen heißt das Ganze. Lola Viper wird moderieren und ab Herbst wird es tatsächlich so sein, dass in mehreren Motto-Shows dann Promis gegeneinander auf Rollschuhen antreten
1: ja, Verletzungen vorprogrammiert, würde ich sagen. Also, da werden sich auf jeden Fall ein paar hinpacken.
0: Wer glaubst du, kannst so richtig gut Rollschuh fahren?
1: Bestimmt die Leute, die auch richtig gut äh, auf Schlittschuhen unterwegs sind.
0: Nämlich Tanja Shevchenko oder wie Tanja die heißt? Tanja Shevchenko, ja, genau. Ja,
1: ja ansonsten. Ja,
0: aber wir glaub, hatten doch Stars und Eis, ne? Stars und Eis, da war doch auch ja, hier ja. Erik Stehfest ja. zum Beispiel ja. dabei. Der hat doch gewonnen sogar hier. Ja. Naja, war vielleicht. War dabei? Kann sein sogar, ja, ja es kann sein. Müssen wir Jana fragen, die war live im Studio damals. Die ist, äh, glaube ich, hinten schon an der Salatbar gerade, die ist nicht mehr hier ansprechbar. Ja,
1: ich frage sie gleich einfach.
0: Ja, fragen wir sie gleich bald. Es geht erstmal weiter mit Wir räumen auf meine 65.000 Dinge. Warum genau 65.000 Dinge ist, wird mir auch nicht ganz klar in dem Titel. Auf jeden Fall, Colin ulmen fernandes wird aufräumen. Das ist äh, soweit das, was man hier rauslesen kann. Es basiert auf dem BBC-Format Sort Your Life Out. Wer das kennt, wird sich hier also mit einem neuen Titel anfreunden müssen. Wir räumen auf meine 65.000 Dinge. Dann gibt es ein Format, was mir auch ein bisschen unklar ist, aber was sich dann aufgrund des Herkunftslands erklärt. Und zwar, es kommt aus Südkorea und es heißt Drive Sing. Und da geht es darum, dass Menschen an Drive-In-Schalter fahren, um sich ein Lied auszusuchen und das dann hinter dem Steuer zu singen. Es ist so ein typisches Format, wo man sich fragt, hä, also... Wer hat das denn jemals irgendwie in Auftrag gegeben? Aber da läuft es dann immer schon so seit 20 Jahren und ist irgendwie Kulturgut in dieser. Aus <lacht> also irgendeinem Grunde ist es irgendwie, schauen das irgendwie 13 Millionen Menschen täglich oder so. Und wir fragen uns, was? Ne? Wieso? Also, wieso sollten da. Und wo dreht man. Aber okay, also deswegen finde ich es auch interessant, ne? Drive Sing aus Südkorea wird hier ein Format, was irgendwie merkwürdig klingt, aber was dann vermutlich auch ganz interessant zu sehen sein wird.
1: Ja, also ich würde sogar mitmachen.
0: Wir bringen die noch in irgendeiner Gesangsshow unter. Aber das war doch die Sendung, die du gesucht hast. Ne? Du hast vorher dir eine Gesangsshow gewünscht und jetzt hast du hier eine. Ich weiß nicht, ob du dir diese Sendung auch gewünscht hast, aber ich habe sie jetzt hier für dich. Und zwar Naromol und Josef, unsere Geschichte geht weiter. So heißt das Ganze hier. Eine Personality-Show mit den beiden, die hier jetzt äh, nochmal begleitet werden in ihrem Alltag. Dann war schon bekannt, dass die Kellys auch eine Familien-Doku bekommen bei äh, RTL 2. Dann gibt es auch noch Las Vegas Privats, wird ein Doku sein. Dann Beats of Berlin. Auch eine Doku erst dies Krankenhaus Azubis, auch eine Doku typisch äh, RTL 2 und eine Doku, die auch schon länger angekündigt ist, über die Rennfahrerin Sophia Flörsch in Zusammenarbeit mit RTL Das plant RTL 2. Ich finde das auch viel Spannendes dabei, ehrlich gesagt. Mhm. Ja. Bevor wir gleich zu den Awards kommen von Anni, können wir vielleicht noch über Vox sprechen und bleiben noch bei der RTL-Familie. Bei Vox ist ja natürlich Tim Melzer omnipräsent. Er wird das Inklusionsformat zum Schwarzwälder Hirsch machen, wo er Menschen mit äh, dem Down-Syndrom da im Restaurant begleitet und de denen da zur Seite gestellt wird. Dann gibt es natürlich auch noch neue Folgen mit Kitchen Impossible und von Melzer und Hänsler liefern ab. Das ist alles äh, im Sektor Kochen. Da wird es eine neue Sendung geben, nämlich Next Level Chef. Das ist eine Adaption von einem US-Format mit Gordon Ramsay, wo es darum geht, dass Kochteams äh, unterteilt sind in mehrere Gruppen und diese Gruppen haben jeweils eine unterschiedliche Ausstattung, mit der sie dann kochen müssen. Also das äh, ist Next Level Chef, was es dann bald bei VOX geben wird. Dann der Rest war fast alles schon bekannt, das spanische Dorf. Das wird ja sein, dass Auswanderer günstig Häuser bekommen in Spanien und da sozusagen auf äh, flehen des Bürgermeisters da in Spanien, in diesem kleinen Dorf hin, so irgendwie das Dorfleben beleben sollen. Das wird es geben im spanischen Dorf, so heißt diese Sendung hier. Dann eine Dating Show zu hoher See, und zwar Herz an Bord, frisch verliebt auf hoher See. Eine Kuppelshow an Bord eines Kreuzfahrtschiffs. Das ist äh, mal wieder einfach nur so. Ja, okay, was machen wir? Wir brauchen eine Dating-Show. Welches äh, Setting haben wir noch nicht? Wir hatten Wüste, wir hatten Hotel, wir hatten Unterwasser. Okay, äh, dann gehen wir jetzt auf Schiff und wir machen irgendwie hier auf dem Kreuzfahrtschiff jetzt die nächste Show. Das gibt es dann. Äh, the Big Job Switch hatten wir auch schon mal. Also. Junge Leute geben ihren Job aus dem Nichts auf und bekommen einen blinden, also sozusagen einen blind einen Job vorgesetzt, den sie dann ein Jahr lang, glaube ich, ausüben äh, müssen. Stadtlandflucht wird auch ein Format sein, wo Leute begleitet werden, die das oder aufs Land flüchten. Glaube ich, ist es. Und natürlich neue Staffeln für die Klassiker DHDL, also Die Höhle der Löwen, Sing mein Song, First Dates, Hotel und Grell den Hensler. Außerdem wird bei Vox, das, das Spin-Off von Sex in the City laufen, nämlich And Just Like That heißt es ja. ne? Das wird mhm. exklusiv bei Vox zu sehen sein, nachdem es ja, glaube ich, aktuell bei Sky läuft. Dann noch kurz ja. zu den restlichen kleinen Sendern der RTL-Familie. Bei Super RTL gibt es die große Überschrift, dass die Sesamstraße zum ersten Mal im Privatsfernsehen laufen wird mit dem Spin-Off Matcher Builders, wo Krümelmonster und Co. Roboterhelden sind und in Ausbildung sind und da die MINT-Fächer, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik lernen, das wird bei Supertel laufen, also etwas aus dem Sesamstraße Kosmos zum ersten Mal im Privatfernsehen. Bei Nitro wird es eine Sendung geben, die ich auch vom Titel her interessant finde, und zwar die Macher vom Rhein schippern und schuften auf 1233 Kilometern, was anscheinend die Länge vom Rhein ist, RTL Up bringt eine Sendung, in der es um italienische Musik geht. Bella Italia, Musik für die Ewigkeit. Das ist eine Ranking-Show. Und es geht um Frauen auf der Reeperbahn. Also unter anderem vielleicht mit Selma als Gastauftritt. Nämlich geht es ja. um die Herzen von St. Pauli, heißt das Ganze. Auch bei RTL Up. Bei Vox Up gibt es nur neue Serien, die da in Erstausstrahlung laufen. Aber das zu den restlichen Sendern der RTL-Familie. Also sind wir gespannt, was die neue TV-Saison für diese Sender bringt. Wir gehen, bevor wir noch mehr News haben, noch so ein paar wirklich spannende Sachen auch, auf eine Picknickdecke, würde ich sagen. Und wir gehen auf eine, die sehe ich da hinten auch schon, die sitzen da schon. Nämlich, wir gehen zu Anni und Dennis auf der Picknickdecke. Genau, ich sitze hier mit Anni und Anni sitzt neben mir. Das ist logisch und ist tatsächlich auch wahr. Hallo Anni. Hallo. Schön, dass du nochmal vorbeischaust zum großen Jubiläum. Folge 150, du warst in der allerersten Folge zu Gast. Das sage ich jedes ja. Jahr wieder aufs Neue, aber <lacht> es ist ja wahr. Du bist immer noch dabei, hast äh, dich noch nicht äh, aus deinem Vertrag rausklagen können und äh, <lacht> hoffentlich ist auch nicht bereut bisher.
3: Nee, ich bin sehr froh, dass ich immer noch eingeladen werde, hier meinen Sinn abzugeben.
0: Ja. Du hast ja schon viele Sachen erlaubt, für die du rausfliegen könntest, aber du bist immer noch dabei. Du bist immer noch eingeladen. Keine Sorge. Ja, du bist jetzt hier natürlich nicht nur um Glückwünsche auszurichten, die du gar nicht ausgerechnet hast gerade. Du hast niemanden <lacht> gratuliert gerade. Könntest du nachholen, musst du nicht.
3: Herzlichen Glückwunsch zu 150 Folgen, Dennis. Wahnsinn. Wünsch die wow. komplette Familie.
0: Ja. Du beglückwünschst dich auch gerade selber, weil du bist ja wie gesagt ja, Teil dieses Universums. Du darfst genau wie alle anderen auch einen Preis an eine Person und einen Preis an eine Sendung verleihen, die dich im vergangenen Jahr, also seit Folge 100, in irgendeiner Weise begeistert hat, kann man sagen. Wir beginnen, wie du magst, mit Person oder mit Sendung. Womit willst du starten?
3: Ich glaube, ich beginne mit meiner Person.
0: Okay, Und ich habe tatsächlich gar keine Ahnung, wer das sein könnte. Deswegen bin ich gespannt.
3: Okay, es klang halt so ein bisschen ironisch, als wüsstest du direkt.
0: Nee, 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 du bist ja einfach nicht so eine Selma, die zum Beispiel jedes Jahr einfach irgendwie Killing Eve oder <lacht> weiß ich nicht, irgendwie sowas in dem Bereich auszeichnet. Und bei Natalie kann man auch mal schon so ein bisschen sehen, anhand der Retweets so, in welche Richtung es in diesem Jahr geht. Ich bin gespannt ähm, bei dir, wie es ausgeht.
3: Okay, also mein Annie in der Kategorie Person geht an Maud Apatow. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Das ist die ja. Schauspielerin, die Lexi Howard in Euphoria spielt. Und zwar einfach, weil ich die Storyline von Lexi in der neuesten Euphoria-Staffel so geil fand. Und ich auch finde, dass sie das einfach sehr gut gespielt hat.
0: Ist ja die Tochter von Judd Apatow, ne? von dem bekannten Filmemacher genau. und so. Deswegen auch nicht umstritten. Ich glaube, es gab auch äh, Diskussionen um sie, weil halt so mit Nepotism so vorgeworfen mhm. wurde. Ne? Also sie hat die Rolle nur bekommen wegen ihres Vaters. Das gleiche übrigens auch bei hier Stranger Things-Darstellerin, ähm, hier Hawk, wie heißt sie? Maya. Von Maya Hawk, genau, die Tochter von Ethan Hawk. Ich habe die Staffel ja noch nicht ganz geschaut, immer noch von, von Euphoria. Was? was? deiner, was deiner, Ja, Das habe ich dir doch schon mal gesagt. Und dabei hast du genauso reagiert.
3: Ja, aber ich dachte, das ist schon Monate her, Dennis, dass du es jetzt mal geschafft hättest.
0: Nee, habe ich immer noch nicht das geschafft. tatsächlich. Aber du bist ja begeistert von der Staffel, ne? von, von Euphoria, richtig?
3: Ja, also ich meine, sie hat schon seine Schwächen, aber vor allem die Storyline um Lexi und mit dem Theaterstück, was sie aufzieht und so, das ist halt schon sehr geil gewesen zum Schluss. Deshalb, ja, mochte ich sie da schon sehr gerne. In der Rolle.
0: Dann äh, gehen wir weiter zu deinem zweiten Preis. Den durftest du verleihen an eine Sendung. Und an wen geht dieser Annie?
3: Ja, da hatte ich mich irgendwie schwer getan, weil irgendwie, also mir ist am Anfang so nichts eingefallen, aber dann ist mir doch noch nichts eingefallen. Und zwar die Serie Made, die haben wir ja auch zusammen hier besprochen und
0: Meine Serie denn, des Jahres, ne?
3: Ja, also ich muss, ja. also Du hast mich ja, beziehungsweise ich bin ja nicht selber drauf gekommen, die zu gucken, sondern du hast ja gesagt, hattest du Lust drauf, die zu gucken? Habe ich gesagt, okay, ich guck mal.
0: <lacht> du hast gesagt, erstmal nein und dann erstmal ist viel Geld überwiesen worden. Hast du gesagt, ja, okay. Ja.
3: Nee, aber ich, ich wusste am Anfang irgendwie nicht so, was ich davon erwarten soll und ich bin da so komplett blind reingegangen. Und im Nachhinein hat mich die Serie aber so sehr beschäftigt. Also ich war da so drin in dem Ganzen und... Es also hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, die zu gucken.
0: Obwohl die ja nicht so spaßig ist, ne? Also die ist nee, jetzt genau, schon auch aber, teilweise hart.
3: Genau, aber irgendwie so, ich mochte die Schauspielerin total gerne. Ich hatte so richtig das Gefühl, ich bin da drinnen. So, sie ist meine beste Freundin und sie erzählt <lacht> mir gerade dieses ganze Drama und ich bin da so dabei. So, ich hatte das Gefühl, ich bin, ich bin dabei. Das ganze Thema hat mich enorm beschäftigt und ja, fand das eine richtig gelungene sehr, sehr. So.
0: Es geht ja kurz gesagt um eine Haushälterin, ne, um eine junge Frau, die ein junges Baby hat. Ein Baby ist immer jung, ein, ein Baby hat. Die aber dann flüchtet aus einer gewalttätigen Beziehung ne, und dann ja. quasi einfach komplett arm ist, ohne Job ist und irgendwie jetzt als Haushälterin Geld verdienen muss. Ja. Und ja, an die Grenzen kommt des ja. amerikanischen sozialen Sicherheitsnetzes sozusagen. Also muss ich da durch sämtliche Ämter kämpfen und so weiter. Also ich, wie gesagt, ich kann nichts mehr sagen, außer es war meine Serie des Jahres. Ne? Also Von daher gibt es keine größere Auszeichnung im Prinzip, also auf der ganzen Welt natürlich, als, <lacht> als meine Nummer eins genannt zu werden. Von daher kann ich das natürlich extrem nachvollziehen. Also freue ich mich sehr. Mate, den Annie abgeräumt. Das ist doch auch ja. mal was. Mal schauen, wer es im nächsten Jahr schafft zu Folge 200. Dann bist du auch wieder gerne eingeladen und äh, auf, würde ich sagen, weitere 150 Folgen mit Annie. Yay. Und damit schalten wir zurück auf die Bühne zu Selma und mir. Ja, danke euch beiden. Eine sehr spannende Preisverleihung heute, wie ich finde. Also teilweise Überraschungen ja. dabei. Und äh, es kommen ja auch noch einige. Nathalie wird noch gleich Preise vergeben. Und auch wir beide sind gleich noch dran. Davor gehen wir aber noch mal kurz auf ja. ein paar weitere News ein. Wir haben nämlich noch was im Petto. Und zwar eine große Schlagzeile. Die Woche war auch, dass es endlich eine, also wir hatten ja eigentlich schon mit Queer Eye, ne, Queer Eye Germany, so eine deutsche Abkopplung von einem Reality-Format auf Netflix, eine weitere deutsche Version eines Reality-Formats auf Netflix geben wird. Es ist nicht The Circle, sondern es ist Too Hard to Handle, wird es in einer deutschen Version geben, ist jetzt angekündigt.
1: Ich hätte mich eher über The Circle gefreut, tatsächlich.
0: Ich auch. Also, weil einfach so vom, vom Setting To, to Handle halt einfach wieder die nächste ja. Show sein wird, die halt, also die ist ja auch schon bekannt, die haben in Mexiko gedreht, also es ist glaube ich schon abgedreht und es ist halt das nächste Dating-Format am Strand so. Mhm. Klar hat es diesen bestimmt ein bisschen anderen Look, weil es halt Netflix sein wird und ne, das wird schon ein bisschen aufwendiger glaube ich inszeniert sein, als jetzt so eine typische RTL Plus Produktion, aber grundsätzlich vom Setting wird es halt einfach ähnlich sein. Es ist spannend, weil ich schon ein bisschen mitbekommen habe, also jetzt nicht irgendwie durch irgendwelche Exklusivinformationen, sondern einfach, weil ich zufällig bei Instagram in die richtigen Stories geschaut habe, wer so vor ein paar Wochen nach Mexiko geflogen ist, unter anderem Emmy Russ, die wird hier dabei sein. Nach meinen Infos. Okay. Und außerdem Jesse und Monami von I the One habe ich auch Richtung Mexiko fliegen sehen. Zur selben Zeit mit Emmy, mit der Ankündigung, so krass habt ihr, sowas habt ihr noch nie gesehen und so weiter. Äh, wir sind hier in einem Format dabei, was mega geil wird. so. Also ich freue mich darauf trotzdem, obwohl es äh, jetzt so ein gewohntes äh, Setting ist. Aber es wird mal was anderes sein, glaube ich. Es wird einfach aufregender inszeniert sein und es wird ja auch, glaube ich, cool sein, so eine Emmy Ross mal bei Netflix zu sehen. Weiß ich auch nicht. Aber ich stelle es mir cool vor, zumindest. Und dann wollen wir natürlich noch als letztes in den News eingehen auf eine Meldung zum ESC. Denn es ist ja bekannt jetzt, dass der ESC 2023 nicht in der Ukraine stattfinden kann. Das hat die EBU mit großem Bedauern feststellen müssen, haben sie sich da zitieren lassen. Und stattdessen hat die EBU angekündigt, jetzt Gespräche mit der BBC aufzunehmen. Also Großbritannien war ja Zweiter und die sollen jetzt hier den ESC vermutlich ausrichten, der Sieg der Ukraine soll sich aber laut den Aussagen trotzdem in der, in der Show widerspiegeln. Also das soll dann trotzdem so aussehen, als hätte die Ukraine sozusagen gewonnen. Und vermutlich, mhm. nehme ich jetzt mal an, ja weiß ich noch nicht, wie es mit den Hosts aussehen wird, ne? ob die dann aus der Ukraine kommen oder aus Great Britain. Keine Ahnung, aber Jetzt ist natürlich die Frage an dich, du planst ja deinen großen eigenen Podcast, wenn ich es richtig verstanden habe, aber dann ist es ja mehr, mehr oder weniger so Fernsehen für alle Expanded Universe, ne? so eine Abkopplung, mhm. so so ein ja, Spin-Off von Fernsehen Spin für alle.
1: Ja, ja, es ist auch als Spin-Off geplant, also ich werde auch ja, alle ja. 30 Sekunden diesen Podcast erwähnen, damit <lacht> man auch weiß.
0: Der offizielle Titel wird auch sein Fernsehen für alle Presents Selmas <lacht> ESC Podcast. So.
1: Ja, genau, ja.
0: Was sagst du dazu hier? Das ist jetzt eine, eine Meldung, die du eigentlich auch so dann in deinem Podcast besprechen würdest mhm. zum ESC.
1: Ja, also ich glaube, uns allen war klar, dass der ESC 2023 nicht in der Ukraine stattfinden wird. Also es ist natürlich naheliegend, dass dann Großbritannien einschreitet und äh, diesen ESC organisiert. Ich wäre auch dafür, dass man das dann tatsächlich... Ähm, alles auf die ukrainische Art und Weise macht, aber halt ne in London oder wo auch immer. Und dass dann auch die Moderatorinnen und die Moderatoren aus der Ukraine kommen. Und ich meine, es ist ja schließlich deren Sieg gewesen.
0: Ich dachte, du hättest ein Plädoyer für James Corden als äh, Moderator. Von oh mein der Gott, nein. Das wäre Show. das
1: Letzte, was ich machen würde.
0: Vielleicht auch irgendwie James Corden auf ukrainisch, wer weiß es schon. Ja, wer, wer weiß. weiß es schon. So, jetzt haben wir noch ähm, wenige Tagesordnungspunkte. Wir reden gleich noch über Detlef muss reisen. Ne? Du hast ja deinen London-Urlaub gerade hinter dir. Aber davor würde ich sagen, verleihen wir die nächsten Preise oder lassen sie verleihen von Nathalie in diesem Fall. Nathalie und äh, Dennis sitzen unten mal wieder auf äh, der Picknickdecke und ähm, haben Preise für uns. Und wir sind alle, glaube ich, gespannt, an wen die gehen. Wen wird Nathalie auszeichnen? Ja, bitte ihr zwei, los geht's. Und ich sehe, ihr zeigt mir was. Ich kann nicht ganz erkennen, was es ist. Ihr, ja, ihr habt was zu trinken, das sehe ich. Was habt ihr denn da zu trinken? Ja, wir sind alle gut hydriert unten. Danke für die Frage. Also ich habe mir gerade hier so eine Schale Kokosmilch äh, nochmal eingeschüttet und werde das äh, im Laufe des Nachmittags noch verzehren. Ich bin gespannt, was sie gerade sich geholt hat. Hier ist sie auf jeden Fall, hier ist Nathalie. Hallo. Ja, ich äh, warte noch auf die Glückwünsche für den Podcast, Ach, cool. 150 Folgen ähm, und so weiter. Kann alles Gute,
4: nur das Beste <lacht> und never give up.
0: Never. danke Menders. Äh, <lacht> <lacht> ja, was hast du denn da zu trinken? Was, was ist das bei dir? Ist also
4: das... auf jeden Fall keine Kokosmilch. Ich weiß nicht, wer das aus einer Schale trinkt <lacht> bei einem festlichen Anlass. Da war,
0: da war vorher Müsli drin und ich habe...
4: <lacht> ja, genau, daran musste ich nämlich auch denken. Hm, nom, 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 nom. Nee, ich habe eine kleine Bohle natürlich.
0: Ich habe vorher mal in die Statistiken geschaut von Fernsehen für alle und bin ins Fernsehen für alle Archiv gegangen. Wie viele Folgen Tipps du, hast du gemacht? Was würdest du sagen? Was schätzt
4: oh. du? Oh Gott, ich kann das überhaupt nicht. <lacht> ich habe überhaupt kein Gefühl für irgendwelche Zahlen.
0: Kommt dir ja ähm, ewig vor, auf jeden Fall. Ja.
4: 30?
0: Wow, das ist aber nicht schlecht. Okay. Das ist nicht schlecht. Du hast 32 Folgen, wenn oh, ich mich richtig erinnere. Nein! Sind gemacht, tatsächlich. Oh mein ja, ja. Gott.
4: Ich muss zu einer Game-Show.
0: Ja, absolut. Vielleicht mit mir zusammen. Ja. Machen wir mal. Ja, aber tatsächlich bist du damit auf Platz, ich dachte nämlich, du hast Selma beispielsweise schon eingeholt, hast du aber noch nicht. Selma Nein, ist nämlich zusammen mit Ani auf Platz 1, also 34 haben die beiden, wenn meine Aufzeichnungen stimmen. Du hast 32 und Jana ist bei 29. Mhm, mh. Ich dachte, bei dir wären es mehr, aber du bist ja auch so ein paar Monate später erst reingekommen ne, in den Podcast. Ja,
4: also hallo, ich habe voll aufgeholt.
0: Finde ich auch, deswegen, also Krass. du hast, glaube ich, einen leicht höheren Rhythmus zum Beispiel als Selma, aber naja, mal schauen, ob du sie einholst, ähm, liegt auch ein bisschen an Selmas Performance, heute Abend zum Beispiel, <lacht> wie sie sich da schlägt, ob sie da noch deutlich runterfahren muss an ihrer Folgen, äh, Performance und Folgenanzahl, aber mal schauen, du bist, wie gesagt, da, um Preise zu verleihen, zwei an der Zahl, an wen willst du deinen ersten Preis vergeben, also Person oder Sendung?
4: Ich möchte den ersten Preis bitte an eine Sendung geben.
0: Okay, ist damit äh, stattgegeben. An wen geht's, Der <lacht> <Danke>. Natalie.
4: <lacht> meine Natalie. Also, meine erste Natalie geht an eine Show, die heute schon einen Preis bekommen hat, aber völlig zu Recht.
0: Von Und welcher Person? Wir können überwinken sonst.
4: Es ist Jana.
0: Oh, ja. hallo Jana. Ja, sie... Ja, die, die sieht uns nicht, ne die ist schon drüben an der Salatbar.
4: Also ich möchte unbedingt meinen Preis auch an Hardstopper vergeben, weil das mich einfach super glücklich gemacht hat. Und ähm, ich finde, diese süße Liebesgeschichte muss einfach belohnt werden. Und ich glaube sogar, dass sehr viele Leute, die darüber nachgedacht haben, ihr Netflix-Abo zu kündigen, das nicht getan haben, weil Harz rausgekommen ist.
0: Und mit diesen Leuten meinst du unter anderem dich?
4: Ja, nein, natürlich nicht. <lacht> Netflix, ich liebe dich.
0: Jana hat uns ja schon erzählt, worum es geht. Und jetzt ist natürlich so, der zweite Award des Abends geht an diese Sendung ist damit ja. aktuell Frontrunner im insgesamten Ranking und aber auch natürlich ein massives ans Bein pissen dieses Podcasts, ne, weil wir nicht darüber gesprochen haben <lacht> ja. so richtig. Und äh, also ich nehme das jetzt alles auf so, aber es wird vielleicht noch ein Nachspiel haben, dass ihr hier so wirklich gegen die Linie hier geht und gegen den Strom schwimmt und Sachen mhm. auszeichnet, die wir hier gar nicht besprochen haben. Schweinerei.
4: Ja, selbst schuld. Würde ich sagen.
0: Naja, aber ihr habt ja auch ein reaktionelles Mitspracherecht, das dann zwar äh, meinem, also quasi ja, Dennis, <lacht> nicht gleichkommt. Du
4: möchtest ja nicht, dass es rauskommt, aber wir haben Angst vor dir. Wir können uns nicht einfach ja, klar, gegen dich stellen und hier eigene Bedürfnisse in den Vordergrund stellen. Und deswegen äh, wird immer nur das geguckt, was du vorschlägst.
0: Okay, erster Preis geht an Hardstopper und jetzt yes. darfst du noch eine Person auszeichnen.
4: Okay, mein zweiter Preis geht, Geht an einen Schauspieler, den ich tatsächlich auf deine Empfehlung hin quasi entdeckt habe, muss man jetzt auch einfach mal so sagen. Oh. Und zwar habe ich ja endlich Succession geguckt und deswegen muss ich meinen Award an den Mann vergeben, der das traurigste Gesicht aller Zeiten hat und <lacht> das ist Jeremy Strong. Herzlichen Glückwunsch.
0: <lacht> ja. Ich wünschte, wir hätten ihn jetzt auf der Bühne drüben, ja. dass er uns ein kleines Stückchen Und er würde singt.
4: nicht lächeln, glaube ich. Und rappen
0: ich. aber. Rappen würde er. Ja.
4: L to the OG. Ja.
0: Genau. Finde ich sehr schön. Also ich habe ja, wenn du siehst, auch den gleichen Anzug heute an wie er. Gerne mal. Also den die, pinken Jeremy Strong Anzug. Ja. Hast du ihn auch, also du hast ihn für die traurigen Augen gewählt, aber natürlich auch für die schauspielerische Leistung. Yes. Aber vielleicht auch, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, das äh, Profile im New Yorker. Das, was ewig durch die Medien ging auch? Ja,
4: das ja. habe ich auch gelesen.
0: Wie gehst du damit um? Weil, weil es kommt ja im Prinzip raus, dass ähm, er eine sehr eigenartige Art hat, Schaus zu spielen oder zumindest am Set aufzutreten. Aber dass er damit eigentlich niemanden so richtig auf die Füße tritt, oder?
4: Ja, das ist es halt. Es gibt ja so viele Schauspieler, denen so nachgesagt wird, die machen so Method-Acting. Und dann sind das aber irgendwie so Leute wie, oh, weiß ich nicht, Jared Leto, die ich auch einfach, möchte ich nicht mehr sehen. Ich möchte den, bitte geh weg, ich möchte den nicht mehr sehen, egal. Ähm, die dann aber so mega unsympathisch sein sollen. Und bei ihm denke ich mir dann halt ja gut, wenn das irgendwie so sein Ding ist, um irgendwie so richtig da reinzukommen, ja, dann soll er das halt so machen. Aber ich finde den wirklich irgendwie eine total faszinierende Persönlichkeit, und ich glaube auch, dass ich wirklich um einiges dümmer bin als er, muss <lacht> ich jetzt wirklich so sagen. <lacht> Weil auch so, wenn man so längere Interviews mit dem sieht, die halt wirklich irgendwie so, ja, keine Ahnung, so 45 Minuten gehen, habe ich mir auch schon mal angehört. Der liest ja auch mega viel und irgendwie, weiß ich nicht, weiß so mega viel über auch so klassische Literatur und zitiert da mal mega viel und auch ist so mega drin im Filmgame und diese ganze Historie dahinter. Und da dachte ich so, oh mein Gott, ich höre dir mega gerne zu, aber ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich verstehe kein Wort, aber du bist echt ein toller Schauspieler und ich werde alles verfolgen, was du so machen wirst.
0: Ja, er ist irgendwie ein sehr verkopfter Typ und äh, mhm. scheint sich und das Schauspielen, also vor allem das Schauspiel natürlich auch sehr ernst zu nehmen, Ja. aber das ja macht für mich jetzt nichts, also so, solange dann eben ihm alle SchauspielerInnen, also seine seine NebendarstellerInnen und so beiseite springen, wie es damals ja war bei dem Profile, ne? als es dann ja. rauskam, gab es erstmal so, okay, was ist denn das für ein weirder Typ, aber alle haben dann gesagt, es ist immer gut mit ihm zu arbeiten und der macht immer das, was er tun soll und ist auch wirklich immer da und ist super professionell und so. Also von daher kann man ihm jetzt nicht viel, nicht viel vorwerfen.
4: Nee, das finde ich auch.
0: Dann würde ich sagen, Nathalie, äh, geben wir wieder hoch auf die Bühne zu Selma und Dennis. Selma, mit der hast du gerade relativ viel äh, Zeit verbracht, auch wenn mir nicht alles täuscht. Du bist äh, gleich danach, glaube ich, mit ihr zu einem Konzert für einen bad verabredet.
4: Yes, wir sind äh, auf großer Konzertwoche unterwegs und wenn alles gut gelaufen ist, dann habe ich vielleicht Paul Maske gesehen. <lacht> vielleicht aber auch nicht. Niemand vielleicht weiß noch es.
0: Ein nachträglicher Nettelie dann persönlich vielleicht ja. auch verliehen. Wirklich. Genau. Ähm, ihr könnt auf jeden Fall alles dazu erfahren bei Instagram, ne? bei dir, bei Selma, aber mhm. auch bei dem Neuen. Instagram von Fernsehen für alle. Fernsehen für alle bei Instagram, kann man auch mal vorbeischauen. Da gibt es bestimmt noch ein paar Reposts von eurer großen Deutschland-Tournee. Also äh, schaut mal vorbei und ähm, ja, wir grüßen wieder die Bühne. Wir sind hier gut hydriert unten und ihr da oben hoffentlich auch. Also zurück zu euch. Es ist heute absolut unvorhersehbar, was die Leute auszeichnen. Also es ist wirklich so hochklassig war es noch nie, die Preisauszeichnung bei Fernsehen für alle. Sehr schön, die Natalies haben wir damit auch geschafft. Bevor wir jetzt zu unseren Preisen kommen, selber gehen wir noch mal nach London, wo wir gerade schon ja waren im Rahmen des ESC. Mhm. Detlef muss reisen. <lacht> ist ein Format, was wir in der vergangenen Woche besprochen haben, weil es lustigerweise so war, dass Jana im Urlaub in Wien war und ich ihr daraufhin befohlen habe. Schau doch mal, also befohlen ist ein hartes Wort, aber ich habe ja, ihr gesagt, schau doch mal rein. Hin. Es kommt schon hin, es kommt hin. Ich habe gesagt, schau doch mal rein, Detlef muss reisen in Wien und wir hatten sehr großen Spaß damit. Jetzt warst du in deiner Geburtstagswoche in London und hast dir einen großen Geburtstagswunsch erfüllt. Du hast Jody Comer live gesehen, das war glaube ich ja. der Hauptgrund des Besuchs. Ja. Aber mein Hauptgrund äh, der Freude über deinen Besuch war natürlich, dass ich mit dir über Detlef muss reisen, die <lacht> London Edition sprechen kann. Mal so gefragt, wie groß war der Unterschied zwischen deiner London Experience und der von Detlef Stevens?
1: Also ich glaube, mein Budget war nicht so, so hoch wie das von Detlef. Also der hat ja schon ein paar Sachen spendiert bekommen, aber so von den, von den Wahrzeichen her war es dann schon fast identisch. Also wir haben so ziemlich die gleichen Sachen gesehen und uns auch über die gleichen Sachen gefreut, beziehungsweise weniger gefreut.
0: Wir sprechen gleich über die Sachen, die ihr euch gemeinsam, oder nicht gemeinsam, aber zumindest äh, die, dieselben Sachen, die ihr euch angeschaut habt. Hattest du hattest du den Anschein oder hattest du einen kleinen Funken von Spaß beim Anschauen dieses Formats oder oder war es eine Qual?
1: Nee, ich hatte schon Spaß.
0: Das freut mich. Ja. <lacht> Womit hattest du am meisten Spaß? Also ist es so Deadlift als Charakter? Ist es, äh, sag ich mal, das Zusammenspiel mit, mit Daniel und dem Kamerateam? Sind es dann wirklich die, die Orte und, und die einzelnen Aufgaben oder was was es?
1: Die Orte schon eher. Also ich werde halt mit Detlef leider nicht warm und auch nicht mit dem Redakteur und mit dem Kameramann, aber die Orte und wie sich Detlef dann auch gefreut hat, fand ich schon sehr süß. Und da war ja auch dieser Heli, also dieser Heli-Flug, beziehungsweise der Rundflug und dieser TikTok-Sound, der halt sehr viral gegangen ist ich wusste, bis, bis ich die Folge gesehen habe, nicht, dass es aus dieser Sendung ist, beziehungsweise ja, aus siehst dieser du mal. Folge.
0: also Double Fuck, ne, dieses... Ja, genau, Double Fuck. How, how long we fly? we fly?
1: 20 Minutes, 20 Minutes, wow, Double Fuck.
0: <lacht> Trotzdem, ja. aber hat er ja dann Spaß gehabt, weil er hatte ja dieses Zusammentreffen mit dieser Fake Queen, ne, was ich ganz <lacht> lustig fand. <Ja. lacht> I come from Ruhrpott, Mom. <lacht> <lacht> ja, aber natürlich auch die, die geile Szene mit dem Big Ben, ne? du stand ja. auch vor dem Big Ben, hast du auch so eher fürchtig da hochgeguckt wie, wie Detlef.
1: Ja, ja, also das war auch mein persönliches Highlight der Big Ben, beziehungsweise der Elizabeth Tower, das war einfach, <lacht> einfach ein Traum von mir, da, da daneben zu stehen, da drunter zu stehen und da habe ich, äh, hab ich mich gefühlt wie Detlef und ich, ich konnte es auch nachvollziehen, dass er sich so gefreut hat.
0: Ja, er durfte hoch, ne? Er durfte wirklich ja. an den Big Ben und durfte sich da oben dieses, dieses Uhrwerk anschauen, was ihn da so fürchterlich beeindruckt hat, ne?
1: Was ich nicht verstanden habe, der hat ja ein Frühstück bekommen ähm, vom Redakteur und da war ein Croissant und ja. ein Muffin und darüber hat er sich beschwert und hat gesagt, ne, das esse ich nicht. Also, nee, aber
0: er hatte auch Blutwurst und sowas gehabt.
1: Das war ja das, das englische Frühstück, aber im einem Hotel, so. er dann, genau, da habe ich überhaupt ja, nicht ja, verstanden, was er essen will. Ja, in genau. ja, diesem Motto-Hotel, ne? Ja. Ja.
0: Das Ding ist ja, bei Detlef muss reisen, ich kann das so furchtbar gut verstehen, diese Unlust bei Urlauben, weil ich fühle mich halt auch oft so, dass ich einfach in so einer Umgebung, wo man eigentlich, wo alle Leute dann immer sagen, ja du musst hier Spaß haben, das ist den ganzen Tag von früh bis spät, ist es 100% fun, du darfst nur mit dem Grinsen rumrennen, nein, man kann auch im Urlaub schlecht drauf sein, und man kann auch im Urlaub keinen Bock auf gewisse Sachen haben, so und das finde ich so schön an dieser Sendung, dass halt wirklich, es eine Reisedoku ist von einem Typen, den ich zu 100% abnehme, dass er nicht reisen will. 100%. Das ist ja wirklich die Sache, dass man sich fragt, warum gibt es dieses Format nicht mehr? Ne? Und er wird öfter mal danach gefragt, zum Beispiel bei TikTok, und er sagt immer wieder, ich hatte da wirklich keinen Spaß mit diesem Format und ich will das Format nicht selbst wieder machen gerne, so, weil er wirklich keinen Bock drauf hat. Und das merkt man so. Und das finde ich dann halt so authentisch daran, damit spricht er mir so aus der Seele, weil ich mich eben bei diesen Urlaubsthemen auch öfter mal so, so fühle wie, wie er, dass ich eben gerne mal länger im Bett bleiben würde. Warum muss ich dann morgens um neun da irgendwo hinlaufen und mir irgendwelche Sachen anschauen?
1: Nee, das ist halt der Grund, warum ich gerne alleine reise, weil da habe ich diese Probleme gar nicht. Ja. Ich das, was ich will, wann ich will und muss mir nicht von jemandem sagen lassen, ja, wir gehen jetzt um 8 Uhr da und da und dann bleiben wir da bis, keine Ahnung, 16 Uhr. Nee, ich mache das, was ich will und dann habe ich natürlich auch immer Bock auf die Reise, weil ich mir alles so schön ja, plane oder halt auch nicht plane. Ähm,
0: ja. Immer so Entscheidungen treffen für eine Zeit, in der man ja eigentlich früher Ferien hatte und heute Urlaub hat und man eigentlich gerne das machen würde, worauf man selber Bock hat und nicht irgendwie aus Gruppenzwang oder irgendwie aus so, also fast schon Spaßzwang. Du musst jetzt hier Spaß nein. haben, weil es ist halt mal Urlaub. So, wir sind hier an einem Vergnügungsort. Du musst jetzt hier, nein so also die ganze Zeit Spaß haben. So, und das kann ich halt, ich kann, kann es auch nicht ausstehen, so. Und deswegen finde ich das, immer, also finde ich das Format schön und, und schaue es mir immer wieder gerne an. Und die London Folge ist auf jeden Fall super. Ich hatte auch Spaß. Aber jetzt nicht so viel Spaß, dass du dir den Rest auch noch anschauen würdest, oder?
1: Nein, auf keinen Fall. <lacht> <lacht>
0: Schade. schade, schade, Ein Versuch schade. war es wert. Ein Versuch Seite war es wert, ja, ja. tatsächlich, ja. Naja, ich werde es weiter versuchen und wenn du nach Marrakesch, Hongkong, Wien, könntest du auch nochmal, dann schauen wir nochmal die Wien-Folge an, wenn du auch vielleicht nach Prag mal fährst, dann kann ich dich gerne auch mal wieder hier zu einladen, zu Detlefbus-Reisen. Vielleicht sollte ich einfach
1: aufhören zu reisen. Ja. <lacht> bringe ich mich gar nicht <lacht> in diese Situation.
0: Detlef muss reisen, Selma ja. muss auf absehbare Zeit nicht mehr reisen. Ja. Sonst wird sich ja direkt wieder verpflichtet, darüber unangenehm zu erzählen. Jetzt erstmal geht es aber um Preise und jetzt sind wir dran, Selma. Den ganzen Tag mhm. haben wir darauf hingefiebert. Welche Preise verleiht Selma Z-Punkt? Jetzt ist es soweit, ja. jetzt hören wir es. An wen geht dein Selmi in Sachen Sendung und in Sachen Person?
1: Also, in Sachen Sendung geht mein Selmi. An Derry Girls. Eine Serie, die jetzt vor kurzem auch beendet wurde, nach der dritten Staffel. Was ich sehr schade fand, weil es eine meiner Lieblingsserien ist. Es war einfach eine schöne Staffel, ein schöner Abschluss. Zum Teil sehr traurig. Auf jeden Fall sehr verdienter Preisträger, wie ich finde.
0: Auf jeden Fall. Also ich habe, glaube ich, die erste Staffel gesehen und bin halt bei Comedy-Serien immer so langsam. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich habe immer das Gefühl, die muss man nicht so dringend sofort schauen, ja, weil irgendwie ja, ja. das nie so richtig Talk of the Town ist. So, man ja. redet eigentlich immer lieber über Dramaserien, so in der Allgemeinheit. Mhm. Und deswegen bin ich da nicht so schnell.
1: Ich habe irgendwann mal mit der ersten Staffel angefangen und war dann so ein bisschen wie du. Also, ich habe dann, ich weiß gar nicht, nach drei Folgen oder so aufgehört. Und irgendwann dachte ich mir so, hey, du könntest das ja mal zu Ende schauen. Habe ich halt nochmal angefangen von der ersten Folge und dann habe ich wirklich Feuer gefangen, also fand ich richtig geil, vor allem, weil es halt auch so ein Thema ist, dieser, dieser ganze Konflikt, dieser Nordirland-Konflikt ähm, ist mega spannend und die Art und Weise, wie das in der Serie eingearbeitet wird und wie dann auch dieser Kontrast gezeigt wird zwischen den Erwachsenen, die dann auch wirklich im Geschehen sind und die Nachrichtenlage verfolgen, aber dann auch auf der anderen Seite ähm, die Schülerinnen und Schüler, die einfach versuchen, eine unbeschwerte Kindheit und Jugend zu haben, erinnert halt Menschen, die selber irgendwie Wurzeln im Kriegsgebiet haben oder halt in Gebieten, wo es zu Konflikten kam, das ändert einen halt schon so ein bisschen an die eigene Situation. Und das fand ich ähm, ja sehr, sehr spannend und auch sehr schön. Und die Serie ist natürlich auch super lustig. Also es ist jetzt nicht nur Krieg und Drama, <lacht> sondern es ist wirklich sehr, sehr lustig.
0: Also dein Selby geht an Derry Girls. Genau. Und jetzt darfst du noch eine Person auszeichnen.
1: Ja, gut. die große Überraschung <lacht> Ich ja, aber nicht natürlich. nochmal, oder? Nee. Doch. Also nee. nach, nach meiner London-Reise oh. und nachdem ich sie live gesehen habe, ich bin, ich bin bis an mein besessen. Lebensende werde ich diesen Preis an diese Person verleihen, weil es einfach keine gibt, die so das ist. War wie sie. Das war ein
0: Theaterspiel, Es war kein und Fernsehen. Ihr,
1: meine ich, ist mir scheißegal, sie hat auch bei Kimmy Eve mitgespielt, <lacht> Jodie koma ist meine Preisträgerin bis an, bis zum Ende dieses Podcasts, bis an mein Lebensende, keine Ahnung, was vorher kommt. Aber Jody koma hat jetzt ein Abo auf diesen Preis bei mir. Die Frau ist der Wahnsinn. Die Frau kann alles spielen. Sie hat äh, mich angeguckt und hat in meine Seele geblickt. Ich liebe diese Frau über alles. Also Jody koma mein Herz gehört dir, mein Preis gehört dir. Alles gehört dir. Du bist die Beste. Du wirst es eh nicht hören, aber... Selma hat egal. einen Hitschlag,
0: muss man sagen. Das, ja, wir sollten einschreiten. Die, die, ersten, die ersten Sannis ja. äh, drücken in dieser Minute an, <lacht> äh, nähern sich der Bühne. Ja. Ich habe den Eindruck, du fällst bald ins jody koma
1: <lacht> <lacht> Da bin ich schon seit Monaten. Ja, okay. Aber ja. Es tut mir leid, es ist und und <lacht> mittlerweile, keine Ahnung, wie oft ich den Preis an sie vergeben habe, aber die ja, irgendwann ist Irgendwann, es
0: wird ja schön sein, in zehn Jahren haben wir einfach so zehn Jahre Fernsehen für alle und dann schauen wir so zurück <lacht> und, und, und machen so einen Rückblick auch auf die Preise und sehen dann irgendwie, wer hat mal so einen doppelten Preis vielleicht gewonnen und dann sehen wir, okay, ja. Selma hat einfach dieses Voting manipuliert, weil sie einfach jedes Jahr Jodie Comer ausgezeichnet hat und das ist einfach, okay, zehnfache Preisträgerin Jodie Comer, ähm, wir werden dir das mal, wir müssen dir das mal zukommen lassen irgendwie, nach nach wo auch immer sie lebt. Müssen wir die Urkunde ja. dann irgendwie ausstellen oder so. Ich glaube, sie würde sogar einschreiten und langsam irgendwie sich an dich wenden das und sagen, jetzt reicht's aber mal hier. Ich habe es verstanden. So, ähm. ja. <lacht> naja, okay. Deine Samis ähm, sind jetzt, äh, sage ich mal, wenig überraschend, aber trotzdem natürlich äh, hochverdient. Na, hochverdient. Mhm. Bei mir wird es überraschender, würde ich sagen. Wir kommen zu meinen Preisen. Ich mach's, ich mach's kurz. Ich fange mal an mit ja, genau, bei, bei der Sendung. Bei, bei der Sendung bin ich zwischen zwei Sachen geschwenkt. Die eine Sache davon war die Passion. Und die habe ich dann letztendlich nicht ausgewählt, weil darüber schon sehr viel gesprochen wurde, sehr viel zurecht gesprochen wurde, sehr viel zurecht abgefeiert wurde. Ich habe mich für das Absurdere der beiden entschieden. Und das ist schon dann auch das Argument, warum ich das auszeichne sozusagen. Also was ist noch absurder als die Passion? Natürlich zeichne ich aus das wahnsinnige Amazon-Format, Celebrity Hunted. Wir hier im Dezember hast du noch nie gehört. Das hast du schon. Also haben wir hier im Dezember Doch, besprochen. Ich davon gehört, aber Anni ich und ich saßen geguckt. hier, haben das besprochen ja. und ich kann es immer noch nicht fassen, was wir da geschaut haben. <lacht> Dr. Wladimir Klitschko in einer in seiner besten Rolle aller Zeiten, der hier wirklich als Superman durch sämtliche Teile von Deutschland reist. Stefanie Giesinger mit der die unerkannt durch Deutschland irrt und dann natürlich auch das Ehekappel Vanessa May mit ihrem Manager Schreckstrich, Freund. Es war alles einfach nur geil an dem Format. Es hat so 100 Spaß gemacht. Es war kurz vor Weihnachten, glaube ich auch. Wir haben es glaube ich ja noch in der Weihnachtsfolge besprochen, wenn mich hier alles täuscht. Und es war Einfach ein großer Spaß. Es war absurd schlecht. Es war wirklich äh, eine Katastrophe, wirklich. Deswegen, ja, meine Sendung, die den Danny bekommt, ist äh, Celebrity Hunted bei Amazon und äh, finde ich absolut zu Recht. Ja. Und jetzt habe ich noch eine Person auszuzeichnen und ich wusste ja auch schon, was ihr ausgezeichnet habt und bin jetzt ein bisschen einen anderen Weg gegangen. Ich bin in die Welt des Trash TV äh, gegangen und habe ähm, mir überlegt, so Charakter, also ich bin wirklich nur nach Charakter gegangen, ne? Ganz ist ganz klar. Ähm, wer hat mich denn charakterlich absolut überzeugt im, im Trash TV im vergangenen Jahr? Und da bin ich äh, natürlich äh, in Richtung I, The One gegangen und habe mir die liebe Kerstin genommen. Kerstin von I, The One ist meine Preisträgerin. Sie gewinnt den Danny. Das finde ich völlig zurecht, denn sie hat wirklich mit einem Charakter aus Gold überzeugt und, und mich überzeugt und es sogar so weit gebracht, dass ich ihr bei Instagram folge, was nicht jede Person im Trash-TV schafft, das muss man mal sagen. Ich, ich bin jetzt nicht bekannt dafür, so viel danach irgendwie zu folgen. Sie hat es geschafft und äh, das hat sie verdient und auch diesen Preis hat sie verdient. Kerstin von I The One. Ich bin gerührt für Kerstin, ja. stellvertretend.
1: Herzlichen Glückwunsch, Kerstin.
0: Ja, finde ich auch. Das waren meine Preise. Die Dannys sind verliehen, die Sabies sind verliehen, die Natalies sind verliehen, die Janas sind verliehen, die Annie sind verliehen und damit äh, haben wir es wieder geschafft mit diesem Jahr von Fernsehen für Alle. Wir starten in einer neue Zeitrechnung in die Folgen 151 bis 200 im äh, nächsten Jahr und äh, dann sehen wir uns in einem Jahr wieder hier beim Sommerfest. Selma, du bist auch wieder gerne eingeladen, wenn du bis dahin nicht äh, dich selbstständig gemacht hast mit dem ESC-Podcast. <lacht>
1: Ich ähm, werde immer dabei sein, keine Sorge.
0: Wo kann man dir denn folgen, wenn man alle Updates zum ESC äh, braucht und äh, wenn man vielleicht auch sich informieren will, wann es denn losgeht mit deinem großen ESC-Projekt?
1: Man kann mir folgen auf Twitter, da bin ich unter dem Handel atselmuggel erreichbar.
0: Aber man wird natürlich auch von dir hören beim großen Instagram-Kanal von Fernsehen für alle, namens Fernsehen für alle. Bei Twitter kann man dem Podcast folgen unter atfernsehenfa, da kann man äh, keine fünf Sterne verleihen, die kann man bei Spotify und Apple Podcasts dafür verleihen und da würden wir uns auch wie immer sehr drüber freuen. Jetzt sage ich und euch allen, die hier gekommen sind, danke fürs Kommen, danke fürs Dabeisein. Jetzt geht hier gleich das große Grillen los. Äh, hier, es wird immer heißer, denn die Grills sind auch schon angefeuert und so weiter. Und äh, selber, wir haben langsam auch ein Hüngerchen, würde ich sagen.
1: Ja, aber erstmal lasse ich mich von den Sanitätern mitnehmen und ein bisschen durchchecken.
0: Danke an dich, danke auch an Ani, Jana und äh, Nathalie fürs Vorbeischauen. In der nächsten Woche reden wir in einer sticknormalen Ausgabe über Temptation Island, bestimmt auch ein bisschen mehr zu den Screenforce Days. Wir reden über Viva La Diva, vermutlich, die äh, Mars Singer-ähnliche Show bei RTL. Ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten. Wir ähm, werden uns jetzt einen Eiskolben auf den Grill legen und. Äh, eine Wassermelone aufschneiden. Bis dann. Tschüss.